Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Witajcie. Nie wiem, czy będziecie tego słuchać w dzień, czy w nocy, czy o poranku, więc nie wiem, jak się z Wami przywitać, ale witam Was bardzo serdecznie. To kolejny odcinek naszej serii Talk to me. Tym razem moją gościną, gościnią była Ewelina Stępnicka, którą mam ogromną przyjemność i przywilej nazywać też swoją przyjaciółką. Poznałyśmy się jakiś czas temu i najpierw ja gościłam na jej kanale, do, do którego nagrania też Was bardzo serdecznie zachęcam. A dzisiaj w tej rozmowie, którą odsłuchacie, ona będzie u mnie gościła i rozmowa jest o wewnętrznym dziecku, bo nagranie, czy na żywo ta rozmowa miała miejsce właśnie w Dzień Dziecka i, i zaczynamy z takiej strony wewnętrznego dziecka, od strony radości, od strony takiej lekkości i, i, i spontaniczności, a potem skręcamy w taką stronę pięknej głębi i też różnego rodzaju trudności, ran, zaniedbań, którego doświadczamy w dzieciństwie, w nastoletniości, potem co robimy z tymi kawałkami nas, które są takie właśnie zaniedbane, jak je zintegrować, jak do nich wrócić, jak je wkomponować z powrotem w nas, żebyśmy się stali na powrót cały ale w takim zdrowym, dobrym, pełnostanie, tak bym to powiedziała. Bardzo serdecznie się cieszę, że tu jesteście. Bardzo Wam życzę dobrych odczuć, przemyśleń, wniosków, może też czasem takich haczących, które zaprowadzą Was w nowe rejony, w których jeszcze nie byliście i nie byłyście. Do usłyszenia na samym końcu tej rozmowy. oficjalnie Cię witam. Nie pamiętam, miałam sprawdzić, zapomniałam, nie pamiętam, kiedy była nasza pierwsza rozmowa, tamta, hen hen, ale czuję, że domykamy jakieś koło i zaczyna się następne, więc bardzo serdecznie dzisiaj, słuchajcie, witam Ewelinę Stępnicką po mojej drugiej stronie. <grym> I tak jak powiedziałam, że nie tylko musiałam pamiętać, żeby włączyć, to też muszę sobie przypominać o tym, że nie jesteśmy dzisiaj same tutaj. <grym> I trzeba będzie na to uważać, chociaż oni wiedzą u mnie tutaj, że ja przeklinam, twoi wiedzą, że ty przeklinasz w razie czego, więc tak te, jeśli macie tam dzieciaki jeszcze wasze zewnętrzne, dzieci nie poszły spać, to uczuwajcie, ale bardzo, bardzo serdecznie cię witam i bardzo się cieszę, że akurat w Dzień Dziecka mamy możliwość się spotkać. Ja też, ja też Cię witam. Asiu, dziękuję za zaproszenie, kochanie. Witajcie, kochani. I właśnie tak rozmawiałyśmy i tak rozmawiałyśmy i pamiętałyśmy, żeby włączyć przycisk i też właśnie mówiłyśmy sobie, tak jak Asia powiedziała, że pamiętać, że my tu nie jesteśmy same, a później wpadłyśmy na taki pomysł, że w sumie będziemy rozmawiać tak, jak rozmawiamy zawsze, bo i też już nie ma takich dużych rozjazdów między tym, co jest tu, a co w życiu. No może trochę więcej właśnie przekleństw tu i ówdzie, ale ostatnio byłam na takim bardzo fajnym wykładzie Agnieszki Cygielskiej, która powiedziała, że taki jezuita jej powiedział, że bez kurwy to nie byłoby ani języka polskiego, ani przecinka. Ja mówię, no jak jezuita tak powiedział, to... To jaśniej będę sprzeczać. No, ponieważ zatytułowałam, ale tak czuję, że to podobnie, jakby podobnie mamy, zatytułowałam ten nasz, nasze spotkanie Wewnętrzne dziecko pokochać jak swoje, jak własne, to chciałam Cię zapytać, jak się ma Twoje wewnętrzne dziecko? A, to dobre pytanie, to dobre pytanie. Jak się ma moje wewnętrzne dziecko? Tak szczerze. No. 
Dobrze się ma. Kurczę, sama jestem zdziwiona tą odpowiedzią. Ty to, to jest to właśnie. Myślisz, że wiesz, bum, nie wiesz. Ma się dobrze, ale jakbym szczerze miała powiedzieć, to ja myślę, że znowu i trochę tak zainspirowana swoim live'em sprzed, sprzed chwili, bo rozmawialiśmy tam o marzeniach i o ym, fantazjowaniu i takim wizualizowaniu, o takich energiach, których przestrzeniach, w których jesteśmy jako dzieci tak naturalni. I moje dziecko ma się wewnętrznie dobrze, na pewno jest lepiej niż było jeszcze niedawno. Natomiast tak szczerze, jakbym miała dzisiaj odpowiedzieć, to znowu ja za mało się z nim bawię. Za mało jest tej przestrzeni właśnie takiej lekkości, radości, marzeń, tego takiego fantazjowania, takiej, takiej, takiej zabawy, takiej lekkości. Ja tam nie zaglądam tak często. Ja je jakby wydobyłam, opatrzyłam rany, zaopiekowałam się, wpadam tam raz na jakiś czas, ale jest jakaś część mnie, sama nie wierzę w ogóle, że tak to mówię, ale no, sama to odkrywam, jak teraz to mówię, że jest jakaś taka część mnie, co się łączy z pytaniem, które dostałaś, że ja bym chciała, żeby ono już tak dorosło, wiesz, bo tu jest dorosłe życie, tu jest robota do zrobienia, jest tyle rzeczy do zrobienia i, i ja trochę tak, no, tak czekam, aż ono dorośnie, a takie fajne pytanie ktoś nam zadał, czy w ogóle wewnętrzne dziecko dorasta i widzisz, ja się ciebie zapytałam i to powiedziałaś, chyba nie, chyba zawsze zostaje taką dziecięcą częścią i zaraz, zaraz tam do ciebie, kochani, wrócę, ale moja odpowiedź, bo ja ci nie powiedziałam, moja odpowiedź była taka, nie, nie, no, na pewno dorasta, nie? co się łączy teraz z tym, że ja jednak jestem jeszcze wciąż w tym trybie, wiesz, ogarnąć, cisnąć, po prostu przetrwać planeta Ziemia, życie. I ja potrzebuję siebie zwalniać do tych takich delikatniejszych przestrzeni, uczyć się zatrzymywać tam, bo ja w wielu przestrzeniach jeszcze mój mózg działa na, wiesz, walcz, uciekaj się, przetrwaj, zamrażaj, kontynuuj. Mhm. I to jest, bardzo Ci dziękuję, bo to dla tych, nie byliście zanim nie włączyliśmy nagrywania, nie byliście z nami, nie byliście z nami, więc tylko Wam powiem, że na Instagramie wrzuciłam taką, takie, taką, taką stoliskę, w której zadałam pytanie, o co chcielibyście zapytać Ewelinę i jedno z tych pytań właśnie brzmiało, czy, czy wewnętrzne dziecko dorasta i, i i to zadałam pytanie Ewelinie i teraz się do tego odniosłaś pięknie i że, że Twoje wnioskuję, czekasz, że dorośnie, a, a moje chcę zaznaczyć, że ja to mówię z mojej perspektywy bo są różne nurty terapeutyczne tak. które różnie tam mówią, ale to na razie odkładamy na półkę i mówię ze swojej perspektywy że moje, moje wewnętrzne dziecko mam wrażenie, że, że, że nie że to jest taki, taka taka um, wewnętrzna część mnie która zawsze będzie ta, w, te, w, tej, w, tej, w tej swojej małości jak powiedziałaś o tym, że za mało się z tą częścią bawisz to aż po prostu poczułam poruszenie, bo moim odkryciem zeszłego roku było to, że ja mam mało, brzmi paradoksalnie, że ja mało mam w życiu radości, że jestem taka rzetelna, taka po prostu taka poukładana i taka po prostu taka, że aktem szaleństwa było dla mnie w zeszłym roku i to było, ja się powokałam ze śmiechu w garażu, słuchaj, jak, jak wjechałam do tego garażu, zaparkowałam i ja w samochodzie miałam, mam z przodu szyby taki... Yy, taką zasówkę, pod którą wkładam jak bilety, jak parkuję, to, to tam wystają te bilety. I przyjechałam i tak jak właśnie jakieś takie, takie zręby melodii, tęsknoty za radością, tam słyszę, że coś się dobija, dobija. Teraz już wiem, że to było jakby wołanie o radość, ale i tak widzę ten bilet i, tak, i taka, wiesz, wracam z jakiegoś spotkania za 15 minut następne, w ogóle wsz, wsz, i tak, i tak pierdolę, nie wyciągam od razu tych biletów po prostu za 
szaleje. Szczyt szaleństwa, będzie niepoukładane, nie wyciągnę od razu. I myślę sobie, słabo? Słabo? Szczytem mojego wewnętrznego dziecka jest nie wyciągnąć biletu po parkowaniu. I chciałam zapytać, wracając trochę na okrętkę, do tego, po co powiedziałaś ważnego, jak ty się Mówisz, że za mało, ale za mało to oznacza, że troszkę już się bawisz. To jak się bawisz tym wewnętrznym dzieckiem? Dobrze, ja powiem jak się bawię, ale ja, bo tak, ja jeszcze wrócę teraz do Ciebie, tak co na Ciebie wracę, żebyś Ty mi powiedziała, e, kochani, a jak dzisiaj Twoje wewnętrzne dziecko się czuje i właśnie później może do tej zabawy wrócimy. I to w ogóle jest takie piękne pytanie, myślę, że jak tu jesteśmy razem wszyscy e, w rodzin, rodzinie chmur, Chmurki z, i Stępnickiej, to jak tam, kochani, Wasze właśnie to wewnętrzne dziecko? To jest takie piękne pytanie zadać. W ogóle to jest takie sobie, wezmę to na ten miesiąc jako taki nawyk, bo teraz planowaliśmy, żeby naprawdę zagłosić zaglądać tam, skoro już czuję, że bida z nędzą, moje dziecko nie ma nic, tutaj nie zagląda, że zabawki już wszystkie stare, zakurzone. Jak u Ciebie, jak się czuje Twoje wewnętrzne dziecko dziś? No właśnie, bardzo podobnie do Twojego. Wiesz, jeszcze w międzyczasie wybuchła wojna i moje, i, i to też tak, tak, mnie, tak mnie, zresztą rozmawiałyśmy tak, w trakcie tego wszystkiego, jak się działo, że, że się tak zmobilizowałam, tak Taka, y, taka moja psychologiczna tożsamość, dobra, jest robota do zrobienia, y, trzeba działać i, y, no i działałam, działałam i to, i to wewnętrzne dziecko, tak jakbym mówiła, dobra, za chwilę, po, poczekaj jeszcze chwilę, poczekaj jeszcze chwilę, już, już za chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, I że teraz powoli, powoli jest czerwiec, y, ja tak staram się, y, staram się zadawać sobie takie pytanie, które polecam ludziom zadawać, bo oczywiście łatwiej jest rozwiązywać cudze sprawy niż sobie, więc ja wszystkim mówię zadaj sobie randomowo pytanie w ciągu dnia czego potrzebujesz i sobie to daj zadaj sobie to pytanie, hura więc zadawałam sobie przez ostatnie tygodnie to pytanie czego potrzebuję ja i jak sobie mogę to dać i to było i to są takie zręby moje, ale, ale widzę, żeby to tak się ja, znaczy ja tak się śmieję, trochę to obśmiewam ale że zaniedbanie wewnętrznego dziecka, to, to długofalowo to, to, jest, to, to jest strzał w kolano i to tak. się odbija po prostu, więc zapłacę za to, czy zapłacimy za to, jeśli się za to nie zabierzemy. Nie od razu, jak ze wszystkim, zaniedbania są takie, to są takie drobne rzeczy, które się kumulują, więc wszystkich tutaj nas widzących, potem słuchających, do wszystkich apeluję, do wszystkich nas apeluję, że, że nawet w obliczu wojny, czy właśnie, właśnie dlatego, że jest, jest, jest um, tak zewnętrznie myślimy, że jest dużo trudności, nie tylko tych wojennych, ale te wszystkie takie dorosłe rzeczy, inflacje, isracje i tak dalej, żeby tym bardziej dbać o to wewnętrzne dziecko, bo to dużo nie kosztuje, właściwie jedyną walutą jest czas chyba. Tak, i, i wbrew, pięknie powiedziałeś, że dużo to nie kosztuje, bo ja myślę, że nie tylko właśnie dużo to nie kosztują, walutą jest czas, takie pamiętanie, bo, bo często w obliczu tych trudnych sytuacji to się wydaje w ogóle wręcz tak aż nie na miejscu, tutaj świat się wali, a ja mam tutaj dbać o swoje wewnętrzne dziecko, tutaj ja mam, ja mam swoje dzieci, prawdziwe, mam pracę, rachunki do zapłacenia, ale tak dużo... 
My tak dużo dostajemy w zamian, jak tam pójdziemy. Nie, nie czujesz tak, kochanie, że za każdym razem, jak ja tam pójdę i się zatrzymam, cokolwiek, to, to może być spacer ze sobą, pójście na gałkę loda, to może być pomalowanie kolorowanki, to może być popisanie, to może być obejrzenie jakiegoś filmu, który po prostu sprawia mi taką czystą przyjemność. Ta chwila, gdzie ja właśnie tak odpoczywam, gdzie ja wracam do domu trochę tak, gdzie ja wracam do domu, wiesz, jak, trochę tak jak się szło właśnie, nie wiem, do świetlicy, pocieszki zajęciach, nie, albo wracała do domu i z babcią się malowanki malowała, ja akurat miałam babcię. I to jest taki, to tam, tam też tam ładujesz baterię też, tam czerpiesz energię, czy to jedyne miejsce, z którego czerpiesz energię, ładujesz baterię, nie, ale czy dostaniesz to w zamian? Uważam, że zawsze. I dzisiaj słuchałam w ogóle takiego wywiadu, rozmowy z człowiekiem, który się nazywa Ed Milet, i on taką piękną rzecz powiedział, mówił dużo trudnych rzeczy w ogóle o, i o jego życiu i tak się otwierał, ale w pewnym momencie właśnie opowiadał o, o tym, że co jak co, wiele rzeczy mu tam jeszcze nie wychodzi, ale jedna rzecz jest taka, w której on jest dobry, on jest marzycielem. I on mówi, on jest marzycielem i on operuje w ciągu dnia na marzeniach i wyobraźni, a nie na starych historiach i starej pamięci. I, i to było takie piękne i on powiedział, my tak operowaliśmy jako dzieci, tam, tam, to jest miejsce, z którego budujesz przyszłość. I on jeszcze mówi, to jest bezpieczne miejsce, gdzie jest zawsze fan, gdzie jest zawsze zabawa. A jak wracasz do przeszłości starych historii, które ci nie służą, je rozpamiętujesz i nie chodzi o wyparcie, ja tutaj mówię o takie rozpamiętywanie, gdzie to nas nie ładuje, tylko raczej nas drenuje. Mówię, tam zazwyczaj zawsze dostaniesz w kość, a tutaj tak rzadko zaglądamy. Nawet jedziesz do pracy, on mówi, to umysł automatycznie będzie chodził na wagary, to tam on mówi, ja stąd czerpiemy energię. I to takie piękne dla mnie było właśnie. I on powiedział taką rzecz właśnie, że jako dzieci my tam byliśmy naturalnie, że jeszcze tak blisko byliśmy, on to nazwał, tak blisko byliśmy Boga, więc o wiele łatwiej nam było pamiętać, tak blisko byliśmy miejsca, z którego przyszliśmy po prostu. I tak mało jeszcze było tych ścian i ograniczeń i też obowiązków, które jednak codzienność w dzisiejszych czasach nam przynosi, mówmy się, że naprawdę czasem, czasem masz taki dzień, że jak ja bym jeszcze dwa tygodnie temu trafiła na tego naszego live'a o jakimś wewnętrznym dziecku, to bym powiedziała, ej dziewczyny, spadaj się w ogóle, kurwa, jakie wewnętrzne dziecko, świat się wali, po prostu w kurw w odwiedziny przyszedł, nie ma wewnętrznego dziecka, nie mam czasu na to. Więc Idźgnęły do konta. No. Przyniosłam ci zabawki dwa miesiące temu, baw się. Ciesz się, że w ogóle cię odnalazłam, odkopałam po 40 latach. Inne dzieci nie mają po prostu ani tyle, co ty masz. Dokładnie. Jak mówisz o tych marzeniach, to dzisiaj, dzisiaj też miałam taki, taką, taką przygodę, przyjemność być w radiowej czwórce i było pytanie z okazji Dnia Dziecka o marzeniach właśnie, jak te marzenia... Czy mają znaczenie, jak mają znaczenie względem przyszłości naszej dorosłości? I to, i to jest w ogóle. Um, ja mam wrażenie, że coś takiego się w nas dzieje, jak dojrzewa, do, do, dzieciaki, potem dorastamy, te 16, 17, 18 lat, i potem coś się. I, i nie skaczemy po łóżkach hotelowych, tak, no. nie po prostu nie zjeżdżamy po, po rampach tych na schodach. Coś się takiego dzieje, że nas tak usztywnia mhm. I, i, i wiecie, no dzieci się nie łamią w większości, dlatego, że są giętkie, że są elastyczne, że po prostu upadają, wstają, że one są jakby, że to nie robi na nich wrażenia, ale coś takiego się dzieje i tu uwaga, uwaga, zaraz dam Ci po prostu tackę z pytaniem, co takiego się dzieje, 
co idzie nie tak? Jakby gdzie, jest, gdzie popełniamy błąd, że z tej dziecięcości, e, też nie zawsze różowej, e, obie to wiemy, e, ale, ale mimo wszystko jakby z jakiejś takiej elastyczności, zwinności, marzeń, ekscytacji, radości, potem uit, i jedynym moim szaleństwem jest nie wyciągnąć od razu rachunka parkingowego, rachunku. No, no, no. No co się dzieje, no kochanie, no życie. Planeta Ziemia się dzieje. Ja myślę, że to po prostu jest, to, to jest tak dużo. To jest trochę tak, jak mówisz, właśnie przychodzimy tacy międzcy, kiemcy, po prostu wszystko jest możliwe. Z tą też pamięcią tego, że wszechświat ma nieograniczone możliwości i w ogóle takim naturalnym dla nas, ja dzisiaj o tym rozmawialiśmy, mamy wyimaginowanych przyjaciół, tworzymy wyimaginowane światy, prawda? No po prostu marzymy o wyprawie na, na księżyc i to jest takie, takie naturalne dla nas, dopóki ktoś nam nie przyjdzie i nie powie e, nie, nie, tak się nie da, tak nie wolno, to niemożliwe, na tym nie zarobisz, e, za to cię ludzie nie będą kochać, nie będą szanować i się zaczyna, wiesz jak to się u mnie nazywa, budować ściany, właśnie takie, które później wierzmy z takiego właśnie pokoju, pełnego zabawek, takiego różowego, chociaż w naszych czasach, akurat w naszych czasach to jeszcze nie mieliśmy takich pokoi jak teraz, często dzieci mają, ale i tak, to ten pokój był tu, o tu w nas on był, prawda? Pełno zabawek, tych fantazji, tej wyobraźni, nieograniczonych możliwości, marzeń, pragnień um, i tak po prostu zakaz po zakazie, nakaz po nakazie, tak musisz, tak siedzieć, tak grzeczny, tak wypada, tak trzeba, tak dziewczynki się zachowują, tak chłopcy się zachowują i tu nagle po prostu coraz mniej, coraz mniej, tak jakby zabierali nam, no, no po prostu nas tak przykurzali, przykrywali. Nie, 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 niektórzy specjalnie, większość nawet niespecjalnie, po prostu tak, tak było, tak u nas było, tak u nich było, tak trzeba, tak jest. A kiedyś, wiesz, Caroline Mays mówiła, jak ludzie chcą, przychodzą do niej, czyja to wina, chcieli tam odpowiedzieć, czyja to wina, kto mi to zrobił? Ona mówi, Galileo, kurwa, wina. Ona mówi, winnych i powodów jest tyle, że do tego pokoju by się nie znalazło, to sięgasz do czasów Galileo i dalej. I my kiedyś u mnie na kursie zawsze mówiliśmy, że jak twój umysł będzie chciał tak mocno innego znaleźć, to mu powiedz, ej, to Galina, o nie. Więc jakby budują się te ograniczenia, te zakazy, nakazy. Później, wiesz, idziemy do szkoły, to jest jedna wielka piwnica, to jest tam jest tyle struktur, tam jest tyle wymogów. A nawet, nawet takie proste rzeczy, jak omawianie lektury na polskim, to tam nie było takiej przestrzeni, że ja to uważam, że pani Dulska to miała to na myśli, tylko trzeba było mieć ściągi albo jakieś opracowania, żeby zgadnąć, bo nie daj Boże sam do tego nie doszedłeś, co ta pani Dulska, bo wszyscy musieliśmy mieć jedno zdanie na temat pani Dulski. I znowu to, to znowu tak okrajało, okrajało nas, okrajało i później te prace i te wymogi, to wszystko. I, i znów my wiemy, że wiele z tego było nam potrzebne bo trochę tu się nie da tak bez instrukcji obsługi, to tak jakbyśmy wyjechali na autostradę bez znaków, ale wiele z tego po prostu stało się dla nas ważniejsze i dla naszego otoczenia ważniejsze niż właśnie ta dziecięca otwartość, te marzenia, te pragnienia, ta giętkość i, i, i mówię to i, i na przykład teraz sobie myślę, kurczę, ale to dalej wydaje nam się ważniejsze. Mhm. Nie, nawet teraz, w tym naszym dorosłym życiu, w tym już odnalezieniu tego wewnętrznego dziecka i wiedzeniu, jakie ono ważne i tak dalej, wiesz, ta praca, to wszystko, wiesz, to, to tak łatwo jakoś przychodzi, choć to jest trudne i się człowiek narobi, to to ten automat w nas się budował tyle lat, że to jest ważne, a nawet ważniejsze niż ta lekkość, 
że gdzieś znaleźć teraz nawet taką przestrzeń na równowagę, na balans, że hej, co ty na to, po, co ty powiesz na to, że i to, i to. Nie musisz wybierać, który świat lepszy i ważniejszy, ale co by było, gdybyś do dwóch zaglądała codziennie, no. chociaż na chwilę, prawda? No i to jest, i idąc za tym, to, 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 ja miliony razy dostaję pytanie, dobrze Asiu, ale no, no co na przykład? Jakby, jak, jak podlewać to wewnętrzne dziecko? I, i pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to są naprawdę takie, takie bzdury, chciałabym powiedzieć, ważne, ale, ale w swojej wielkości to nie są wielkie rzeczy. To jest na przykład włączenie muzyki rano i potańczenie w łazience. To jest y, zrobienie sobie jednak tej kawy i wzięcie do termosu. Albo to jest, y, nie wiem, ubranie radosnych skarpetek. To jest zostawienie koleżance na biurku w pracy postita gdzieś tam, nie? Że to są takie, to są, to są naprawdę w dzieciństwości my nie mamy problemu z wymyślaniem tego, tego co by, mhm. czym by to mogło być, ale potem to się jakoś tak totalnie zawęża i, 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 i ja myślę, że, że trochę gify i memy są takim naszym dorosłym językiem yy, właśnie takiej dziecięcości, takiej radości. No bo co to jest to wewnętrzne dziecko? Ja to rozumiem jako taki, taka część mnie, która jest, yy, jest spontaniczna, radosna, yy, taka kreatywna, taka no, no taka część, taka, taka, taka żywiołowa, zresztą terapii schematów mówi się, że, że już nie wchodząc w szczegóły, bo to byśmy mogli osobne spotkania na ten temat zrobić, ale że, że, jest, że, jest, że jest to wewnętrzne dziecko, jest surowy dorosły, surowy rodzic, przepraszam, i zdrowy dorosły. I to są takie trzy postaci tańczące w nas. I teraz ta, która jest najwięcej, czy która jest najgłośniejsza, jakby ona dowodzi tą całą trójcą. I teraz i znowu nie chodzi o to, żeby nawet nie wiem, czy się da, to by trzeba specjalistów z, z terapii schematu zapytać, czy się da jakoś zostać tylko tym zdrowym dorosłym. E, może nawet nie, może właśnie cała, cały pit polega na tym, żeby umiejętnie tańczyć między jednym tym drugim. Ten, ten surowy rodzic jest też potrzebny, że jak nie wiem, idę do kina, to nie rzucam popcornem po prostu w osoby siedzące przede mną, nie? Więc, więc on mnie tam upomina, nie, nie kopana tutaj w siedzeniu z przodu. Ale, ale to wewnętrzne dziecko mówi kupi popcorn, więc kupuję ten popcorn i, 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 i jedną rzecz jeszcze powiem i, i zaraz się zadam takie pytanie właśnie pochodną tego bo jak, jak sobie przypomniałam o tym popcornie to mi się tak przypomniało, jak zaczęłam się spotykać z Marcinem to poszliśmy um, jakiegoś kina to było, jakieś coś takiego i ja, to jest w ogóle absurdalne ale ja bardzo rzadko kupowałam w, w kinie popcorn, w sensie szłam do kina oglądać film, nie kupowałam coli, nie kupowałam wo, to nawet nie chodzi o, wiesz co, tylko że jakby nie dostarczałam sobie przyjemności film, kino, to film i zaczęliśmy się spotykać i poszliśmy na a wiem na co, na, dostaliśmy bilety na stand up i tam to było na stadionie Legii i tam szliśmy i były takie stoiska hamburger, jakieś takie wiesz, znaczy te hot dogi, jakieś takie i on mówi kupujemy a ja w ogóle jakby mi się, jakby mi się wiesz, po prostu supernowa przeleciała, wiesz, przed oczami. I myślę sobie, wow. I on mnie uczy bardzo dużo e, takich, takich mini przyjemności. Mhm. I teraz jest to pytanie, które chcę Ci zadać. Kto w Twoim życiu przypomina Ci o tym, albo, albo, albo jest Twoim takim nauczycielem czy nauczycielką dbania o to wewnętrzne dziecko? Strasznie długa podprowadzka pod pytania. Ja wiem, kto się tego uczy? Wiesz, długie poprowadzkie to ja mam dopiero. Ty, kochani, dla mnie to jesteś tak konkret, że głowa mała. E, e, kto mnie uczy? Takie może znowu banalne. Czasem, czasem ta, ta prawda jest taka prosta, 
ale przez to, że to kłamstwo jest takie skomplikowane, to my w tą prostotę czasem nie chcemy wierzyć. I, i umysł mówi, że to banał. Ale co, kto mi bardzo przypomina, to jest Simba. Simba to jest mój pies, jakby ktoś mnie tutaj nie znał. Ona jest labradorem i ona jest... Ona w ogóle jest moją przypominajką. Ona mi przypomina... Ona każdego dnia i, i, i dzieci to mają, ja akurat nie jestem mamą, ale psy też to mają, że po prostu ona codziennie rano wstaje, wiecie, no po prostu kurwa stawia się do życia na dzień dobry, nie? nieważna jaka pogoda, nieważna czy nogę zwichnęła dzień wcześniej, po prostu otwiera drzwi i ona się cieszy, że jest, że istnieje, widzi piłkę po prostu... No, no po prostu i ona jest moją taką przypominajką, ona jest naprawdę takim, ja pamiętam takie momenty w życiu, gdzie ciężko mi się było dźwignąć w ogóle z ziemi i z nią się nie dało nie dźwignąć, bo ona po prostu nie dość, że jest, wiecznie ma dużo energii, to jest jeszcze rozpieszczona, że ona dookoła bloku to nie pójdzie, tylko na spacer 7 kilometrów, więc, ale ona jest moją przypominką, ona mi pokazuje po prostu, jak właśnie nawet jak jest chora, czy jak tam łapkę skręci, czy jak pada, to dla niej zawsze jest warto po prostu się pobawić, zawsze znajdzie tą energię i przestrzeń. Moja społeczność mi przypomina, moje siostrzenice, ale to jest jakoś tak dalej, i na co dzień czasem jakby no to moje wewnętrzne dziecko mi przypomina, ale zazwyczaj to ono już tak wiecie, nie woła z uśmiechem hej, pobaw się, tylko raczej na wkur wiesz, hej, o co chodzi chyba nie będziemy powtarzać znowu tej sytuacji, gdzie 30 parę lat na ciebie czekać tutaj, więc do roboty, więc czasem właśnie mi moje ciało przypomina, czy jakaś taka frustracja, ja już wiem, że to jest ważna przestrzeń, ale nie mam jeszcze tego w takim, choć i tak dużo tego mam w życiu, ale mówię, czasem się tak łatwo zapętlić w tej codzienności, a tobie? No właśnie Marcin, to, to jak się pojawił, to wprowadził właśnie w takie, to są takie, takie Drobne rzeczy, którym łatwo w ogóle dla, dla, dla wielu... To tak jakbym wam powiedziała, że mnie nauczył jeść zupę łyżką. Nie? Dla wielu osób to jest tak oczywiste, że po prostu, tak. aż po prostu przenika jak powietrze. A dla mnie to było, to było dla mnie jakieś takie odkrywcze. Ale też yy, yy, myślę, że Brenę, yy, że przez to, że, że, że przed pandemią głównie, jak, jak latałam tam do Stanów i, się, i, i byłam w tym zespole i Brenę Brown, dla tych, którzy nie, nie wiedzą, co to jest Brenę, Brenę Brown, jak, 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 jak się tam zlatujemy, to, yy, to zresztą jest, taka, jest taki rozdział w książce Darnie Doskonałości, nazywa się Laughter, Song and Dance, jako jeden z takich, z takich skazu, jedna z takich wskazówek życia pełnym sercem, że że śmianie, właśnie muzyka, taniec, ruch jest absolutnie niezbędny do tego takiego wewnętrznego dobrostanu. I ona, nawet jak tam jesteśmy w takich mniejszych już takich bardziej intymnych grupach i, i coś tam robimy, pracujemy, do czegoś się przygotowujemy, to, to zazwyczaj zaczynamy od tańca. Że ona włącza muzykę i każdy, każdy tam wiecie, no z swoim bansem to, to w ogóle nie ma znaczenia jak to tańczy, a każdy tańczy dobrze, to, to, to ona mi tak, tak to wiesz, tak mi też to uprawomocnienie, taki stempel, nie? To jest ważne. Napisałam książkę, ja to zbadałam i zmierzyłam. Zresztą jest taki drugi człowiek, który się nazywa Stuart Brown. I ktoś mnie kiedyś zapytał, czy jest bratem albo mężem. Nie, nie mają słowa nic wspólnego poza nazwiskiem. Napisał książkę Play i on jest lekarzem. I napisał książkę, słuchajcie, całą książkę o tym, że zabawa w dorosłości, radość, dostarczanie sobie takich przyjemności, radości, lekkości jest absolutnie w ogóle kluczowe do tego, żeby zdrowo żyć. Jest, jest wręcz na receptę, więc, więc to, to z jednej strony można powiedzieć takie pierdy po prostu psychologiczne. Kto ma teraz czas, Asia, po prostu tu kredyt w frankach i tak, tak, tak. No. Ale jak, 
jak, jak, będę, jak nie będę zdrowa, to nie zarobię na ten kredyt w frankach. Nie? Jak, jak mi pójdzie no. nie wiem, system odpornościowy, który, którego składową jest ten dobrostan psychiczny, w sensie psychosomatyka to nie są odrębne rzeczy, chociaż czasem fantazujemy, że to są, co to ma wspólnego. To ma bardzo dużo wspólnego. I teraz jakby niezadbanie o to, to jest naprawdę rozsądna inwestycja zadbać o wewnętrzne dziecko, bo to niepostrzeżenie będzie się zwracało właśnie, tak jak mówisz, no budzę się rano i myślę sobie Jezu, po prostu to będzie trudny dzień, a potem sobie myślę, dobra, co by Simba zrobiła, nie? Machab ogonkiem i w ogóle idziemy. No i, no i, no i wstaję i, i włączam tą muzykę i, i macham ogonkiem. No, 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 dokładnie, dokładnie. No i, i tak jak mówisz, ja myślę, że yy, w ogóle jak to zrobić? Nie, ja nie myślę, ja się zastanawiam. Jak to zrobić, żeby to było takie okazałe dla nas, wiesz? Masz tutaj plan, kochanie, jak to zrobić, żeby, żeby ten właśnie, bo ja nawet tego słucham i sobie myślę, no okej, okay, no, no ciepłe kluchy w ogóle, jak to zrobić, żeby ta radość, jaki patent na radość znaleźć? Ja pamiętam właśnie, jak kiedyś Brenę słuchałam i ja nie wiem, na ile to jest prawda, czy ona to sprawdziła, ale ona wtedy mówiła, że człowiek w radości umie góra trzy minuty wytrzymać i później już za chwilę ten mózg po prostu się zastanawia, co ten. Jak to zrobić, żeby po prostu chillować w radości trochę dłużej, żeby, żeby widzieć, jaką to wartość niesie, że my chcemy mieć właśnie zdrowy system odpornościowy, zdrowy system nerwowy i nie idzie tego zrobić bez zaglądania do radości, bez w ogóle posiadania takiej radości, spokoju wewnętrznego i właśnie takiej tej zabawy. I, a już zabawy, już jak powiedziałaś, ta książka Play, to ja już prawie oczami wywróciłam. <śmiech> nie słyszałam w ogóle o tej książce, muszę ją przeczytać. Bo, bo znowu, bo mój umysł po pierwsze myśli, gdzie ja na to znajdę czas, po drugie i tak nikt nie uwierzy, że to jest ważne, bo, bo tyle przeszliśmy i tyle wciąż przechodzimy, ale świadomie oczywiście wiem, jak ważne to jest i wiem, jak, wiesz, teraz tak myślę sobie, ja, ty, ty mnie znasz e, e, dość dobrze, kochanie, I, i ja wyszłam z takiego gówna, ale to z takiej właśnie piwnicy pełnej gówna i ja się wyczołgiwałam z niej, i tak naprawdę, tak naprawdę moje wewnętrzne dziecko mnie wyciągnęło stamtąd, hmm. wiesz, za nogi, jak sobie teraz pomyślę, po prostu za fraki, ciągnęło ledwo i dlatego pewnie się czołgałam, bo ona niewiele siły miała, bo było hmm. dzieckiem, ale jak sobie pomyślę, od czego się zaczęła moja droga i moja droga zaczęła się od choroby, a ja później wylądowałam w takim sanatorium, tam mi sprali głowy, opowiedzieli o afirmacjach, medytacjach, zdrowym jedzeniu, chodzeniu na boso. Ja przyjechałam już totalnie wywrócona do góry nogami, ale ten moment, kiedy ja zaczynałam kręcić filmy, co 11 lat temu, było jakimś takim w ogóle jakimś szalonym konceptem, jeszcze smartfony nie istniały i ja to robiłam i to to właśnie było to dziecko, bo te filmy są totalnie nieidealne, wiesz, totalnie w ogóle, mówię, smartfony nie istniały, w ogóle kon filmy na YouTube 15 minut trwały i to nie było normalne. My teraz kręcimy na, na wideo wszystko w ogóle, co jemy, w co się ubraliśmy, nie? jak kot biegnie, czy pies się bawi, ale wtedy to było szalone, ale mi to, to był właśnie, jak ludzie się nieraz mnie pytają, czego to się zaczęło, dlaczego ja to kontynuowałam, ani ja w tym dobra byłam, ani ja miałam jakąś wizję, ani to był plan, będę youtuberem, bo to nie istniało wtedy, ale to mi dawało, ja zawsze mówiłam tak, to mnie ratowało, to mi dawało, to była jedyna rzecz w życiu na tamten moment, która w ogóle była moja jakby, wiesz, tylko moja właśnie, ona była poza tymi normami, nakazami i obowiązkami i to była jedyna rzecz, w której ja się nie czułam do pewnego momentu, bo później stare nawyki bardzo mi weszły, ale ja się czułam, ja nie czułam się jak robot 
jakby, dosłownie to, to był mój mały plac zabaw. Mhm. I, i, I później na przykład, ja później bardzo długo uczyłam się zatrzymywać dla siebie, żeby siebie słuchać, bo ja cały czas uciekałam od myśli, emocji, wiedzenie, w alkohol. I na przykład bardzo mi później z pomocą przeszło malowanie. I ja malować nie umiałam, ale malowałam, malowałam godzinami obrazy, płótna. I jak dziecko, jak dziecko właśnie w, w szkole, w przedszkolu. I to też ta przestrzeń, no właśnie takiego schowania się w tym dziecku, które nie musi robić tego idealnie, które, które po prostu może wychodzić poza linię. I te moje filmy też były. I później był taki moment, gdzie już coraz więcej ludzi zaczęło mnie oglądać, gdzie ja sama zaczęłam wywierać na sobie presję, gdzie ludzie zaczęli mieć jakieś oczekiwania. I ja wtedy bardzo się sfrustrowałam i przez tam chyba pół roku w ogóle nic nie nagrałam, bo znowu, bo ja już poszłam tam jako dorosła, a dorosła nie miałam nic do powiedzenia. <śmiech> I tylko mogłam cały czas wracać do tego dziecka i wtedy tworzyć i się bawić. I umysł mi się dokłócił. I tyle innych przestrzeni, z których mnie wyciągnęło to dziecko, to ja dopiero teraz chyba jak o tym rozmawiamy, to widzę, jaką wartość niesie właśnie, w ogóle ile oddechu daje, pamiętam takie momenty, wiecie, właśnie gdzie zryta tą pracą, te długi, te nałogi, ale już jakaś ta iskierka i to, to właśnie ta przestrzeń była tą iskrą, to tam... Ja znajdowałam oddech, to tam ja ładowałam baterie, to tam w ogóle ja znajdowałam rozwiązania na to, że może być inaczej, bo tu w tym świecie długów, nałogów, starych przekonań i główna z przeszłości, ja nie mogłam tam znaleźć ani inspiracji, ani możliwości, ani rozwiązań. To wbrew pozorom tu właśnie, w tej dziecinnej naiwności, ciekawości, a lekkości i otwartości dziecka, ja byłam w stanie po prostu coś oglądać, słuchać, wiesz, malować i myśleć, o, może się, może się jednak da, może się jednak, to ja tam łączyłam się z tym, bo tu w tym poważnym świecie, wtedy ja nie mogłam się tam połączyć, tam nic nie mogłam takiego znaleźć. Bardzo to takie wizualne, wyobraziłam sobie tą, tą małą, twoją wewnętrzną wylinkę, która za, 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 za nogi wyciąga z tego ty nie użyłaś tego słowa, ale już takie słowo rynsztoku, nie? Tych, tych doświadczeń, trudów, uwikłań, schematów, że, że i, i pomyślałam, to, to już połączył mi się ten komentarz, który zobaczyłam, że bo, bo, bo chciałabym zaznaczyć, że, że jakby kolorystyka wewnętrznego dziecka nie dotyczy tylko radości, ale chodzi o taką tak. spontaniczność wyrażania w ogóle, co, czego czujemy, złości, smutku, wszystkich tych jakby różnej palety, że, że, że jakby chodzi o, jakby o taką wolność wyrażania się zresztą, które dzieci do pewnego momentu zupełnie mają, taką niezachwianą, a potem są jakieś przycinane. I tak myślę, że to twoje wewnętrzne dziecko, które cię tak wyciągało, to też, też jakby musiało mieć w sobie trochę jakieś takiej złości chyba, bo złość jest taką energią do działania, do zrobienia czegoś, żeby że wiedziała, że to nie jest dla Ciebie dobre. I mówimy, Ewelina, musimy stąd iść, musimy stąd iść, tak. musimy stąd iść. Tak, tak, zdecydowanie. I, I w ogóle, i to jest fajne właśnie, bo i tak myślę, że tam byśmy poszły, nie wiem jak ten komentarz wyglądał, ale ja w ogóle nie wiem, a propos tego, że tam jest tak wiele różnych przestrzeni tego wewnętrznego dziecka, nie tylko radość jest, ale właśnie taka raczej wolność w no w przejawianiu się, właśnie, że dziecko jak coś chce, to i tupnie nogą i jak się przewróci, to płacze, dopóki mama nie podbiegnie, powie nie, płacz, nic się takiego nie stało, prawda? 
i ma i umie się nudzić i, i później umie się sfrustrować już tą nudą i coś by porobiło i to są różne takie przestrzeni. I ja w ogóle wiele lat temu, jak gdzieś się dowiedziałam o koncepcji wewnętrznego dziecka, to pracowałam z wewnętrznym dzieckiem przez książkę Johna Bradshaw'a. Nie wiem, czy słyszałaś o tej książce. O my goodness, to jest taka książka Powrót do swojego wewnętrznego domu, ona się nazywa. I w ogóle Bradshaw jest uznany za takiego człowieka, który jakby wynalazł koncept wewnętrznego dziecka. On trafił w wcześniejszych publikacjach na kogoś, kto to opisywał, chyba inaczej to nazywał. Nie wiem, czy on w ogóle nie wymyślił, jakby nie nazwał tego w taki sposób. On był też takim człowiekiem, który był bardzo szczery w całej swojej drodze. On na przykład mówił właśnie, że jestem takim dobrym psychologiem, jestem naprawdę dobrym pisarzem, ale jak mi zginie bagaż na lotnisku, to ma 5 lat wciąż i się nie upomnę. I się nie upomnę. I on cały czas taki szczery był w tej swojej drodze, do, do ostatniego oddechu. Był w ogóle taką osobą, która u Opry w latach 80. robiła grupową medytację powrotu do wewnętrznego dziecka w telewizji, na łamach yes. telewizji. Później to w tamtych czasach to w ogóle był kosmos. Ci ludzie tam płakali, on ich prowadził do tego wewnętrznego dziecka. I on był wiele razy u Opry, cały segment taki mieli. I na przykład ta praca z jego książką, to to nie jest taki powrót do radości, gdzie tam no, pobawimy się klockami Lego nie? E, czy Barbie. Nie, nie, nie. To gluty z nosa, tam po prostu odratowujesz, tam wracasz i odratowujesz różne dzieci swoje, od dosłownie od łona matki, że tak powiem, czy po prostu od urodzenia w łóżeczku wracasz do siebie, stajesz, piszesz listy, te dziecko do ciebie pisze listy. I to jest taki proces, że on w ogóle zaleca, żeby zapytać się terapeuty, jeżeli jesteś na terapii, czy w ogóle możesz tą książkę zrobić, bo to jest ostra jazda, więc a, tak warto zaznaczyć, że że to nie jest zawsze radość, ale pod spodem tych wszystkich innych też emocji, bo moje dziecko to mnie ratowało właśnie z takiego aktu, jeszcze wrócę do tego, takiej desperacji, złości, z, najbardziej to chyba takiego zmęczenia. Zmęczenia tym, że nie dość, że życie mi dało w kość, to moje dziecko też było takie wkurwione na mnie, że ej, tyle już Ci się przydarzyło, a Ty kontynuujesz ich robotę. Jakby okej, okay, tam nie miałaś wpływu, nie umiałaś zawalczyć, nie mogłaś tu możesz, a ty po prostu zamiast nas z tego wyciągnąć, to ty jeszcze nas w tym pogrążesz. To był taki po prostu, taki, taki naprawdę akt desperacji. No. Jezu, zasłuchałam się. Zasłuchałam się, bo yy, ja czasami mam taką fantazję o tym, że yy, gdyby tak te, ile do nas dzisiaj jest, prawie 700 osób zrobiło półroczną pracę ze swoim tutaj, w tym wewnętrznym dzieckiem, nazwijmy to tak roboczo, ze wszystkimi zadrapaniami, ranami, zaniedbaniami, ale radościami też, które to dziecko doświadczyło. Jakby zaleczywszy te rany, to 700 domów, 700 miejsc pracy, 700, nie wiem, samochodów, które wyjadą na miasto, będą w innej jakości. I, i przez te zaniedbania, Właśnie te, te różne trudy, których doświadczamy w, w toku rozwoju, w dzieciństwie, które potem nosimy w sobie, to bardzo rzutuje na, na to, yy, tak jak powiedziałaś o tym, chociaż nie wiem, jak, czy to była jego historia, ale ostatnio też yy, Gabi Berstein, która, która, którą będę miała okazję z nią rozmawiać też, ona opisywała, że, że, yy, że niezaleczone rany yy, yy, Odpalają się w dorosłości, 
w różnych sytuacjach, zupełnie po prostu na takim totalnym automacie i pomimo kompetencji, wiedzy, nawet po prostu, nie wiem, tytułów i sprawności, tak. właśnie w sytuacji zgubionego bagażu odpala się nam zagubione, nie wiem, zlęknione dziecko, które nie wie, co teraz począć, co zrobić. I to, i teraz, znowu nie znam tej historii, ale użyję jako przykład. I teraz zaopiekowanie się takim 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 swoim wnętrzem w takiej sytuacji. Ja tak mam, jak podróżuję za granicą i na przykład właśnie czekam na jakiś bagaż albo, nie wiem, coś z hotelem jest nie tak albo w samolocie coś nie tak, to to, to, to ja wracam do tej Asi, która mi tak tak jakbym się rozdzielała i stała ona mała i ja duża i, i mówiła do niej no, no wiem, że się boisz, wiem, że to jest niewygodne, wiem, że chciałabyś spać, że jesteś zmęczona, że jest różnica czasu i w ogóle, ale wytrzymaj jeszcze chwilę, co? Jak, sobie, jak przyjdziesz, to obiecuję Ci tam coś tam, coś tam, nie? Że, że ja do tego stopnia czasem, jak mam świadomość, bo jak nie mam, to jestem jak ten, jak ten po prostu zagubiona dziewczynka na WF-ie, która wiesz, tam nie wiem, jak się zorientować, chociaż akurat na WF-ie mi szło dobrze, ale że, że mam takie, odpalają się takie wspomnienia szkolne, nie? Że, że że, że byliśmy ścinani przez jakiegoś nauczyciela czy nauczycielkę w szkole, potem idziemy do pracy, jesteśmy po prostu on na po prostu szczytach, szczeblach kariery, ale ktoś nam wytknie błąd i my już się kurczymy do tej po prostu siedmiolatki zagubionej, ale co robimy? No ponieważ jesteśmy jednak 40-letnią tam kobietą na jakimś stanowisku czy mężczyzną, to jeśli, mamy nieświ- jeśli to jest nieświadome, to jakby od... od, jakby od um, od, odpala nam się taki mechanizm obrony na przykład w postaci atakowania tej osoby, nie? czy cynizmu, czy sarkazmu, czy, czy szukania dziury w nie wiem, wypowiedzi naszego tutaj, e, naszego rozmówcy. Czyli wspomnie- niezaleczona lana, rana z przeszłości szkolna w tym wypadku potrafi być taka uśpiona, 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 aż sytuacja nie jest analogiczna do tamtej w jakimś sensie i nam się odpala znowu tam mały Tomek, którego tam wyśmiała klasa. A tutaj jest spotkanie zarządu i ten mały Tomek, który jest dużym Tomaszem teraz, też mu się odpali i co, jeśli nie ma świadomości, tak jak powiedziałam, no to to zacznie, nie wiem, właśnie w mailach odpisywać tej osobie, która mu zwróciła uwagę w taki sposób po prostu dwuznaczny. Więc to jest... to, to co mówisz, te, te, te nasze historie utkane z różnego rodzaju wspomnień, szczególnie te z doświadczeń takich zranień, wielokrotnych, tak jak w twoim wypadku, niezaopiekowane się jątrzą. I, i, i po prostu no, to, to po pierwsze jest trudniejsze życie z takimi ranami, a po drugie ono jest mało relacyjne, bo te relacje, które budujemy są całe oparte o po prostu jakąś matrycę ran. Tak. No i, i tak jak mówisz i w ogóle jak czasem jak e, czasem ktoś mówi a jak w ogóle od czego zacząć albo jak, jak się z tym dzieckiem spotkać albo czasem właśnie warto zacząć obserwować siebie i patrzeć gdzie, gdzie jest jakiś schemat, gdzie jest jakiś nawyk, który po prostu nam wywala, wybija pomimo tego, że obiecujemy sobie, że już tak nie zrobimy albo nie chcemy, albo się tego wstydzimy, albo nie rozumiemy o co nam chodzi i znowu czasem to będzie trauma, czasem to będzie nauk, a czasem to będzie naprawdę jakaś taka część nas, która jest albo do odratowania, albo do wysłuchania, albo do utulenia, albo do, do w ogóle zobaczenia, do zaakceptowania, bo czasem to było wyparte, czasem porzucone, czasem pozostawione i, i znów ja odratowywałam i dalej odratowywuję przeróżne części siebie i trochę tak idę właśnie takim systemem bratrzoła, że te dzieci mają przeróżne lata i i na przykład teraz odratowuję, już odratowałam w sumie 
tak mi się wydaje, taką część siebie, która miała 17 lat i, i ktoś by powiedział, no to już nie takie dziecko, ale, ale to jeszcze właśnie dziecko i właśnie ja, ja chyba z niej już zrobiłam nie dziecko wtedy, a, a teraz tak się z nią spotkałam, po pierwsze jakieś z dzieckiem, po drugie ona była taką dużą, dużym kluczem do w ogóle złości w moim życiu, której ja w swoim życiu nie miałam przez dobre 23 lata. Po prostu no idea chodzący, rozumiesz mnie? Po prostu pierdząca serduszkami, żegająca tęczą, kochana Ewelinka, po prostu anioł, anioł kobieta, po prostu chodząca miłość, love, rozumiesz? I, i tak, no najpierw, najpierw no, no i wiesz, no to przecież nie ma co narzekać, no jak ci nigdy nie krzyknie, jak ci nigdy nie stuknie, nie puknie i wszystko akceptuje i kocha i rozumie i wypacza i te, no to przecież, no jaki problem w ogóle i dla mnie to też nie był problem. Problem się w ogóle zaczął dopiero jak już po prostu, no już się nie dało dalej, już coś nie działało, nie działało do takiego stopnia, że już po prostu wszystko powoli siadało i nie działało. I, I nie wiem nawet, czy my chcemy mieć tą historię, bo ona taka nie jest Dawaj. dla dzieci. <głos> Ta historia. I ja ją ostatnio opowiadałam, ja chyba ją tobie w ogóle opowiadałam jakoś, a mi się wydaje, jak siedzieliśmy z Marcinem, ale też ostatnio opowiadałam ją u siebie na kursie i na wykładzie, więc nie wiem, nie chcę za bardzo się powtarzać, ale to jest taki dobry przykład na to, że spotkania z wewnętrznym dzieckiem nie zawsze muszą być właśnie wata cukrowa i skakanie do... do Piosenki, to może być ryk w poduszkę albo walenie się kierą po prostu w drewno. Naprawdę na różne sposoby, bo zależy co ratujesz, co odratowujesz, co, z czym się łączysz. I ja, słuchajcie, nieraz zawsze mówiłam, że byłam taką osobą, a mój były partner jak mnie nazwał i to bardzo dobrze pokazuje jaka ja byłam, że jak mi ludzie srali na głowę, to ja sobie wkręcałam, że to odżywka do włosów. I po prostu ja tak miałam, wiecie, ja po prostu jeszcze sama głowę nadstawiałam, na kolana klękałam, jeszcze dziękowałam, że przeszedłeś w odwiedziny i coś mogłam dla ciebie zrobić, nie? A jak ktoś mi tam pokazał, że to niedobre było, że to gówno, a nie odżywka, to nie, nie, ja rozumiem, nieświadomie, niespecjalnie, zawsze po prostu było rozwiązanie, no ale w pewnym momencie po prostu już mi włosy trzeci raz zaczęły wypadać, mówię, no coś jest nie tak chyba, nie w tą stronę, trzeba po prostu, trzeba to ogarnąć. I tak naprawdę nie rozumiałam i tak widziałam, że ja naprawdę nie stawiam granic, nie mówię nie, po prostu nie chcę widzieć nawet, nawet jak ktoś mi w oczy po prostu pokaże, że coś jest nie tak, to ja dalej swoje jakieś wymyślam historię, koloryzuję, no, że, tylko żeby wszystko było dobrze, za to dobrze to ja bym sprzedała wiecie, siebie na kawałki i wszystkie swoje wewnętrzne dzieci. No i... E no i tak siedziałam z taką przyjaciółą swoją, Maszeną Barszcz, Jakoś siedziałyśmy przy stole i, i znowu o tym rozmawiałyśmy, tam rozmawiałyśmy. i ona tak jakoś ona tak mnie zaczepiała zawsze w tym temacie, nie? bo ona pracuje z Lowenem, więc ona tam cały czas, a co tam jest najgorzej? Chyba najgorzej, oni są najgorsi i tam ni, ni, kłamstwo nie przejdzie, nie? Nie tak okiem Naprawdę, naprawdę. To, to jest niebezpieczny w ogóle teren tam, nie? Jak, jak, bo to oni wiedzą więcej niż ty, naprawdę. No i ona ta, zawsze tak, a co tam z tą twoją złością, co tam? Ja mówię, ja wiesz co, no nie wiem, szukam, szukam, znaleźć nie mogę. Ja tak po prostu, ja taka jestem. Ja po prostu zawsze taka byłam, to tamto, ale ona zawsze wiedziała, że ona zawsze, nie, nie, nie. A jakbyś miała być na kogoś złą, ja mówię, ale ja nie wiem nawet, ja to, no wszystko po prostu wiecie, odpowiedź na każde pytanie, nie? Ale ona cierpliwa ze mną była. No i któregoś dnia znowu na mnie tak zaczepia, 
Ja mówię do niej, jakoś coś tam ona, czego ty się tak płaszczysz, czy coś tam do mnie powiedziała przed innymi kobietami, czy coś, nie pamiętam, coś mnie zaczepiła i mnie trochę tak już sfrustrowała. I ja do niej mówię, wiesz co, ja nie wiem, powiem ci tak, że ja nie zawsze taka byłam, że ja jak byłam młoda, to w ogóle na mnie się rambo przezywali na podwórku, ja biegałam w spodniach moro, w ogóle moje rodzeństwo i moja mama, u nas to było takie hasło, żeby tylko kurwa Ewelina się nie dowiedziała, nie? bo będziesz zdrada, nie? Tak u mnie w domu było, ale wiecie, ja jestem też z takiego domu, patolka generalnie, przemoc, alkohol, wyzwiska. Ja mieszkałam z, z właśnie z moim rodzeństwem, mamą i ojczymem. No i my się nie lubiliśmy, wiecie, my się naprawdę nie lubiliśmy, ja go nie lubiłam, on mnie nie lubił. I, i my się biliśmy. Ja nie powiem, że on mnie bił, on może próbował, ale ja właśnie byłam zawsze taka, że ja oddam, wiecie, on gdzieś tam puknął moją mamę, rzucił o ścianę, ona gdzieś tak się ogarniała, wychodziła uśmiechnięta, wszystko jest ok, albo chowała się, płakała, a ja nie. On po prostu mnie za włosy, ja go za włosy. On na mnie pluje, ja go pluję. On mnie dusi, ja go duszę. On skopa, ja skopa. I się tak kopaliśmy i ja dopiero odpuszczałam, jak nie mogłam już, jak już nie miałam sił. Raz mu nawet do zupy nasiekałam, nie mów cienką. Naprawdę, po prostu. I rozumiecie, i teraz tak. Takie coś, ale to naprawdę dzień w dzień potrafiliśmy się tak... Nawet nie drgnęłam. I nagle, kurwa, wiecie, ja mam 40 lat i po prostu e, pani w sklepie na mnie nie tak spojrzy, ja mam ochotę po prostu jej stopy wylizać nie? i przeprosić, że istnieje w ogóle. Mówię, o co chodzi? I jest taki moment w moim, w moim życiu, ja mam właśnie 17 lat i ja się bardzo pobiłam z moim ojczymem. Tak mocno się pobiliśmy, że on rzucił się na mnie z siekieru. I wyrzucił, my mieszkaliśmy na trzecim piętrze i z tą siekierą po prostu w ręku kopał, nie kopał na klatkę i tak nie skopywał z tego trzeciego piętra, wiecie, na parter. I kopał, kopał, jak krzyczałam, on krzyczał, sąsiadka wybiegła z telefonem i mówi, dzwoń Ewelina na policję. A ja zamiast na policję zadzwoniłam do takiego znajomego, którego poznałam gdzieś tam na dyskotece, który wiedział, że coś w moim domu jest nie tak, bo ja tam się chowałam nieraz i mówi, jak coś się będzie działo, to po prostu dzwoni. I ja w jakimś tym szoku dzwonię do niego. On przyjeżdża do mnie do domu, widzi mnie całą pobitą, widzi tą całą sytuację, tą siekierę. Zabiera tego mojego ojczyma do tego pokoju, słuchajcie, i tylko słyszysz, jak tam lata wszystko. I ja już wchodzę do tego pokoju, żeby, żeby po prostu to uspokoić. On mnie bierze na ręce, wynosi mnie, stawia mnie pod klatką, taką, wiecie, pobitą, poszarpaną, szaką zmęczoną, a mam dopiero 17 lat właśnie, już jestem taka zmęczona tym życiem tam. I mówi do mnie, gdzie cię zawieść? A ja mówię do niego, wiesz co, poczekaj, moja mama zaraz po mnie przyjdzie. I tak stoimy, stoimy i ja, wiecie, czekam. Ona po mnie przyjdzie, jemu powie, żeby wyszedł, nie wiem, zadzwoni po policję czy coś. Ale tam nikt nie przychodzi. I on patrzy i mówi, gdzie ciebie zawieść? Ja mówię, zawieź mnie do koleżanki. I on mnie zawiózł do koleżanki i sytuacja jest taka, ta historia jest trochę bardziej brutalna, ale nie chcę nas takie doły ciągnąć, bo tam jest happy ending, poczekajcie na mnie kochani. Long story short, jakby ja już do tego domu nie wracam. Ja, ale życie się mną opiekuje, to jest niesamowite. Ja znajduję po prostu cudowne życie po drodze na tyle, na ile się da. I tak opowiadam tą historię, ale ja tak czekam, wiecie, na tą mamę, że ona po mnie wróci i w ogóle. I tak opowiadam tą historię, marzenie. I tak mówię w pewnym momencie, i gdzie ją kurwa zostawiłam, rozumiesz? Gdzie ona jest? Jakim cudem ja z takiego wojownika, takiej małolaty, która tak wojowała, w ogóle się nie bała, sama później tyle rzeczy jeszcze zrobiła, 
I ja nagle jestem takim plastusiem. My na mnie mówiliśmy plastuś po prostu. Tak się dopasuje jak plastelina, tylko mi powiedz jak stać, jak, jak się śmiać, nie? A ona mówi, ja mówię, gdzie ją zostawiłam? A ona mówi, no wiadomo, że ją zostawiłaś. No. Oczywiście, że ją zostawiłaś. A ja mówię, jak to oczywiście, że ją zostawiłam? Ona mówi, no bo to jej wina była. To jej wina była, że ty zostałaś sama na ulicy, a oni razem w domu i że mama po ciebie nie wróciła. I ty podświadomie tam, nawet nie wiesz pewnie, musiałaś sobie obiecać, że ty już nigdy taka nie będziesz. Bo konsekwencje bycia taką są takie, że ty jesteś sama na ulicy, a oni są razem. I szłaś później przez życie, przez 20 lat, robiąc wszystko na odwrót. Godząc się na wszystko, nigdy nie krzycząc, zawsze się uśmiechając, zawsze akceptując, przyjmując każde główno od życia i ludzi i siebie same na tą głowę, żeby tylko było dobrze, żeby tylko już się nie postawić, żeby po prostu nie zostać samą, żeby znowu nie odkrywać tej sytuacji, że ty na ulicy sama bezdomna i mama po ciebie nie wraca. Więc to jej wina była, kochanie, w twojej głowie i ty ją zostawiłaś. Jak ona to do mnie powiedziała, to ja wsiadłam, wstałam od tego stołu, wsiadłam w Ubera i powiem Tobie, kochani, i powiem Wam, kochani, że zamknęłam oczy, jadę w tym Uberze i po prostu mam medytację na dzień dobry i widzę ją. Widzę ją, jak ona tam stoi pod tą klatką. Stoi i czeka, ale ona nie czeka na mamę. Wiesz, ona nie czeka na moje rodzeństwo, ona nie czeka na mojego tatę. Ona na mnie czeka tam, te 23 lata na mnie tam czeka. Taka po prostu, wiecie, stoi, ja ją widzę. Taka wystraszona i taka w ogóle ona nie rozumie, o co chodzi. To nie tak miało być. Że i ja tak podbiegnę i biegnę w ogóle, słuchajcie, to jest najlepsze. Biegnę do niej w tej medytacji przez te 23 lata mojego życia i widzę. Widzę, ile krzywdy ja w swoim życiu przyjęłam na siebie, bo jej ze sobą nie miałam. Ile razy ja siebie zostawiłam po drodze, przekroczyłam, pogwałciłam, na kawałki rozdałam. Ile razy ja o sobie zapomniałam, bo jej ze sobą nie miałam. I jak już do niej dobiegam w tej medytacji, to wreszcie przed nią na te kolana klękam. Tak jak klękałam przed ludźmi innymi. Ja mówię, Boże kochania, Cię tak przepraszam. Ja w ogóle, ja o Tobie zapomniałam. Ja naprawdę zapomniałam. Ja to tak wyparłam, o tym tak nie pamiętałam że ja nawet przez wiele lat jej nie szukałam. Aż tak musiałam gdzieś ją tam zostawić. I mówię do niej, to nie twoja wina. W ogóle, żeby ciebie nie było, to ja nie wiem, czy ja bym gdzieś była i czy w ogóle reszta rodziny by była. I czy ty pójdziesz ze mną, bo ja mam robotę do zrobienia. A bez ciebie to ja, ja po prostu nie dam rady bez ciebie, żebyś ty wiedziała, co ja narobiłam jak Ciebie nie było, żebyś Ty wiedział, jaką my mamy robotę do zrobienia, bo ja na rozrabiałam, słuchaj, i to moja wina i zasługa, i czy Ty mi pomożesz. Więc e, czasem odratowywanie wewnętrznego dziecka wygląda tak. I jestem teraz w tym procesie, to jest dla mnie wciąż takie, bo jak ja wpuściłam tego w kurwa i tą złość i te tupanie, to wiecie, to ja wpuściłam siedemnastoletkę z siekierą w ręku, która potrafiła do zupy nasikać, rozumiecie? Więc ja nagle z tego plastusia, tutaj mi się wprowadziła nowa osobistość do mnie i ja miałam takie napady, po prostu, że jak ktoś się tak na mnie spojrzał, to ja, ja w ogóle ze mnie takie słowa wychodziły, które ze mnie dwadzieścia parę lat nie wychodziły i ja wiem, co się ze mną dzieje, czy to się w ogóle kurwa skończy, czy to w ogóle już tak zostanie, czy ona to rośnie, 
Jezusie, nie, a propos tego, że dziecko to raz, to ja mówię, musimy cię trochę okrzesać. Ona biegła 23 lata. Ona no, no. Więc mam nadzieję, że nie przemuliłam tą historią, ale to jest dobra historia, kochani. I ja bardzo na nią czekałam. Ja kompletnie nie mogłam jej znaleźć przez tyle lat. Naprawdę w ogóle nie byłam nawet świadoma, że ja to tak porzuciłam. A, a nawet jak już wiedziałam, że to jest złość i znowu a propos wewnętrznego dziecka, próbowałam na różne sposoby je w niej odblokowywać złość, pisać złość, krzyczeć i nie mogłam do tej złości dotrzeć dopiero jak tam ją znalazłam. I to nie musi być taki, wiecie, bo czasem jak e, mówię o tej historii czy o innych historiach jakichś właśnie, gdzie tam siebie odratowywałam, to czasem e, ludzie mi mówią, ale ja nie pamiętam mojego dzieciństwa, ja nie pamiętam tego, ja też wiele rzeczy nie pamiętam, ja ledwo tą historię pamiętam, bo często tak trauma i wyparcie działa. Ale czasem nie trzeba pamiętać konkretnego momentu i konkretnego doświadczenia, tylko po prostu znowu ta chęć nawet takiego odkrycia siebie, spotkania się, bo to i tak wszystko żyje w nas tu i teraz bardziej niż tam tak naprawdę. Tak tylko mówię, że nie każdy będzie pamiętał. No i mam nadzieję, że nie przymuliłam nas zabrasowanie. Zaraz cię walnę pod przybulanie. Wiesz, ja bym się Po pierwsze, kurwa, ja mam tutaj, wiesz, tu, jakby przeżywam tą historię z, z tobą jeszcze raz. Tu patrzę na komentarze, jest pierdyliony serduszek, plus, plus płaczę, słucham, dziękuję i w ogóle wybielisz się, więc, więc wywal tą część, która się kazała powiedzieć, że przymula. Po prostu mam trochę, mam mini traumy, bo ostatnio to opowiadałam o takim warsztacie i my płakaliśmy wszyscy tam, ja płakałam, bo ja tutaj naprawdę tak staram się już może nie płakać i nie opowiadać wszystkich szczegółów, żeby właśnie nas nie przymulić, bo wtedy nie mogłam do, już później do końca warsztatu nas za bardzo odmulić. Um, ale jeszcze dodam tutaj, że że jak właśnie po na kursie swoim opowiadałam tą historię i, i się mocno jeszcze wzruszałam i, i, i powiem Wam kochanie, że tak, ja zostawiłam to, ja wiele różnych części pozostawiałam. Wcześniej właśnie zostawiłam kreatywność i myślę, że ją odzyskałam kręcąc filmy te 11 lat temu. Natomiast wielu z nas zostawiło wrażliwość, bo czasem jak opowiadam, ja na przykład mam rodzeństwo i moja siostra wyszła zupełnie inna z domu. Ona, ona z niej stawianiem granic to w ogóle jest najlepszym psiupsiumką. W ogóle dla niej to jest... Ona tym żyje, ona jest przeciwieństwem mnie, więc różne rzeczy mogliśmy pozostawiać, różne części siebie w różnym wieku właśnie. I, i ja też na długo, długo zostawiłam właśnie tam radość. Ja po prostu nie miałam, ja musiałam dorosnąć w tym 17. To też były inne czasy, teraz ludzie, co mają 17 lat, podróżują po całym świecie, kręcą vlogi, blogi, piszą. To wtedy to nie były takie czasy, 23 lata temu w ogóle, to nie było tak, że szedłeś i wynajmowałeś sobie pokój czy mieszkanie. Wtedy każdy miał swoje mieszkanie w ogóle. Ja jestem też z dość małego miasta. To, to, to był jakiś kosmos i ja tam musiałam zostawić wszystkie te moje wewnętrzne dzieci tak naprawdę i stać się dorosłym. Ja musiałam iść nielegalnie gdzieś szukać pracy i w ogóle próbować sobie życie ułożyć. I tak wiele części naszych zostawiliśmy. Jak rozmawiam często, to dużo ludzi mówi, że zostawiło swoją wrażliwość, taką delikatność. Bo właśnie ostatnio mi koleżanka opowiadała, że ona rozumie dzięki tej mojej historii, dlaczego to zrobiła, że właśnie miała trudnego tatę i on ją bił i ona jak płakała, to mu to sprawiało przyjemność, więc ona sobie obiecała, że nigdy mu nie pokaże, że ją to boli, nigdy nie zapłacze i do dziś po prostu nie płacze, bo tak sobie obiecała i ona nawet nie wiedziała, że tak sobie obiecała, mhm. tylko słuchała tej historii mhm. i mówi, o oh my gosh, ja chyba sobie właśnie tak obiecałam, bo ja do dziś nie mogę się rozpłakać, ja mam prawie 50 lat. Mhm. 
Wiesz co, ja bardzo Ci po pierwsze chcę podziękować za za to, w jakiej prawdzie dzielisz się swoimi historiami i że to to jest po pierwsze wzruszające być świadkiem, świadkową tego, o czym mówisz, plus to jest hojne obdarowywanie nas serią inspiracji, chociaż to inspiracja to jest głupie słowo może tutaj, ale taką wiesz, że, że w twoim lustrze historii twojego życia, każdy z nas, jak tu jest nas, nie wiem, po prostu 800 ileś osób, odbije się kawałek nas i, i, i twoje świadectwo jest światłem do tych właśnie zakamarków, które, które każdy z nas ma do naświetlenia jeszcze i ja jestem w podziwie, po pierwsze tak ludzko, jak, jak tu też ktoś pisał właśnie w komentarzach, że, że, że to niezwykłe, jak, jak że z takiej ścieżki życia wyszłaś w miejsce, w którym, w którym dzisiaj się spotykamy, nie? że to jest niezwykła wewnętrzna twoja siła i dar i, 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 no, i, i praca ze świadomością i właśnie z nieświadomością i z taką częścią, którą odsuwasz i potem integrujesz, że jestem w podziwie i to jest dla mnie, czuję się zaszczycona, że mogę cię tu gościć, ale też w moim życiu gościć, że jesteś dla mnie takim um, jakby źródłem i, i, i studnią e, inspiracji i, i ja podziwiam też w tobie e, tę gotowość do zintegrowania tej siedemnastolatki i takiego wpuszczenia jej w życie, które jest takie właśnie jakoś tam już ukształtowane, a teraz jakby włączenie jej, bo wiesz, że bez niej to dalej tak nie pójdzie i oswajanie złości e, jest, jest jakby kolejną lekcją, którą dzięki Tobie wszyscy odrabiamy, bo, bo oswajanie złości w, po latach, kiedy się ją schowało daleko, daleko w pudłach jest dla mnie aktem odwagi a propos odwagi i takiej vulnerability bo złość sama w sobie nie jest zła jest siłą, którą której nam czasem brakuje i, i bardzo Ci dziękuję za, mówiłaś o, o bratrzu o tym, że on się tam dzielił dla mnie, dla mnie Ty jesteś moim bratrzą dzisiaj, że się dzielisz i bardzo Ci dziękuję za to, to jest um, każda, każda historia, którą się dzielisz z nami tutaj, ze mną, z Marcinem ale też u siebie na spo, w społeczności tutaj jest no, przepięknym takim darem i trzeba mieć ogromną odwagę, żeby nie tylko to znaczy dwie rzeczy, że odwagą jest pozwolić sobie uświadomić to i przeżywać i wyciągać, ale a i drugą odwagą jest też pokazywać to światu, żebyśmy mogli też się tutaj uczyć, bo ktoś mnie kiedyś zapytał, jak jak, jak Asia po prostu robić, skąd czerpać siłę, kiedy kiedy się czołgasz. I jedną z z takich źródeł są właśnie historie innych osób. Więc twoja historia jest dla nas kopalnią, taką naszą, jak to się mówi, przetwory się trzyma gdzie? Piżarnią. Piżarnią, jesteś naszą, jesteś naszą spiżarnią, która, która w tych słoiczkach właśnie jakby wyciąga nam łyżkami i pokazuje to, to, to przez swoją historię, jak, co, co my możemy zrobić, albo czego nie robić, albo jak robić, albo kiedy robić. Więc, więc bardzo ci Jesteś, jesteś, używasz słowa przymularz, jesteś, jesteś po drugiej stronie. Kontinuum, nie wiem, to jest antyprzymulaniem, ale jesteś tu, nawet nie stało to koło P, więc dopiero przymulanie. 
Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, wiesz, mi łatwo się tak dziękuję. Dziękuję w ogóle, że mogę tutaj przyjść. Ja wiedziałam, że my możemy właśnie w takiej prawdzie się spotkać i tak chciałyśmy, zaczęłyśmy od radości, w ogóle kolorowanej i to. Ja wiedziałam, że tam się kierę mam za nadrze, kochani. Chciałam, żebyśmy się rozkręcili, dobranocka minęła, możemy pogadać. E, e, tak, i, i ja dziękuję w ogóle, wiesz, na przykład ty jesteś też moją taką wielką inspiracją i ja zawsze podaję cię jako przykład ludziom, jako, bo, bo my wiemy, że to nie jest łatwe robić to, co robimy, ale też wyjść ze swoim życiem, że ta granica też czasem nie wiesz, jak wiele powiedzieć, jak wiele nie powiedzieć. I ja gdzieś dawno temu podjęłam taką decyzję, że, że ja chcę dzielić się tą podróżą i kiedyś to było trudniejsze, z dnia na dzień to jest coraz łatwiejsze z różnych powodów, bo im bardziej to znowu zabrzmi banalnie, ale im bardziej ja siebie kocham i im mniej ja się wstydzę tego, jak to mówi właśnie Kasia Nosowska, wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest gotowy spotkać się w prawdzie. I to dla mnie jest po prostu przepiękne. I ja powiedziałam sobie sama, że hej, mój wstyd skończy się tam, gdzie ja będę gotowa się ze sobą najpierw spotkać w prawdzie. A ja, wiecie, to są takie rzeczy, których ja się wstydziłam, którymi ja gardziłam, a, które ja właśnie schowałam, żeby tylko nikt się nie dowiedział, żeby tylko nikt się nie dowiedział. A, a później jak wchodzisz w ten rozwój i jeszcze jesteś gdzieś tak po tej stronie, gdzie coś do ludzi mówisz, to znowu przychodzi taka, taka, taki drugi wstyd, który mówi, słuchaj, to ty już możesz się pokazać tylko jako ten idealny byt, który ma chyba wszystko przerobione. I tu była dla mnie bardzo dużym nauczycielem Gabi ze Stanów, bo ona zawsze przychodzi z tą prawdą. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz trafiłam na nią, gdzieś sama leżałam na podłodze po raz któryś, ale nikomu nie mówiłam, bo nie wolno. I trafiłam na nią, poszłam do niej, żeby się trochę podreperować, a ona tam zapłakana robiła live'a i powiedziała, że ona jest w rozsypce. I ja mówię, jak to możliwe w ogóle? I ty chyba już nie możesz być w rozsypce. I później się popłakałam, że ona w ogóle o tym na głos mówi i że tak się da. I później tak naprawdę w Polsce już jak byłam, to szukałam kogoś w Polsce, kto by tak po prostu usiadł, jak to, jak to u nas się mówi, jak to Janna Chmura mówi, na Janusza i powiedział jak jest, bo, bo wszystko to piękne i ładne i cudowne, że mamy dostęp do tego piękna, do tych wszystkich narzędzi i teorii i, i wiedzy i mądrości, ale po prostu chyba też to życie i ta prawda, jak to wygląda od spodu jest tak ważne, bo później człowiek się nasłucha tylko tej, tej wiedzy i tej mądrości, naogląda tych pięknych filmów i rozmów i wraca do domu, zaczyna to stosować, ale mu pomiędzy, in, pomiędzy szczelinami zaczyna wyciekać po prostu stare gówno i schematy jeszcze wywalać i po prostu jest zmęczony, sfrustrowany i, I myśli, że robi coś nie tak, bo patrzy na Instagram, na Facebook i, i nie, u nich to już po prostu na chmurce po prostu nie, wszystko leci. To znaczy, że ze mną jest coś nie tak, albo to znaczy, że z tą metodą jest coś nie tak. A ja znowu myślę, że tu jest przestrzeń na i to, i to. I dzielenie się, z jednej strony to jest takie trudne, wiecie, bo to przychodzi już w takiej mój umysł to kurwa stoi tutaj, nie? W ogóle od co najmniej 45 minut mówi, ty się nawet nie masz tej historii opowiadać. Jesteś u Joanny Chmury, okej. Okay. Nawet nie próbuj, kurwa, z siekierą na live'a przychodzić. 
A ta właśnie 17, wiecie, a ta, ta odratowana, nie? To też mówi, chodź, kurwa, powiemy, chodź, chodź, będzie fajnie, zobaczysz. Zobaczysz, wiesz, ile dzieciaków odratujemy, to wspólnie zasią, bo one zaczną tam buzować, a to wrażliwość przyjdzie, będzie wołać, a to radość u kogoś, a to kurwa, ktoś ma, ja chcę malowanka, a drugi, bo ja chcę kurwa wpierdolać temu, co mnie zbił, jak miałam 7 lat, po prostu, wiecie. I, 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 I to jest takie, to cię rozrywa, ta prawda. A ten umysł tutaj stoi, mówi, nie, 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 nie pokazuj się, nie pokazuj się, nie pokazuj się. Ale już ja, już ja chcę, wtedy, kiedy mam odwagę, kiedy mogę wybrać to. I, I w ogóle to jest taki dla mnie, wiecie, tak szczerze, kochani, że w ogóle wrażliwość wcale, ja teraz jestem tak znaną osobą dla ludzi z wrażliwości, w sensie nie, że jestem znaną, tylko że ludzie raczej tak nie widzą, że jestem ciepła, wrażliwa, to, ale to też wcale tak nie było. To było tak z pozoru, ale tu byłam zamknięta. Ale później ja się tak naprawdę w tej wrażliwości po prostu tak otworzyłam, to też było przerażające. Ale to nie było dla mnie tak przerażające, jak wpuszczenie na nowo tej złości. Bo powiem Wam tak, kochani, każdy z nas, bo tak, nasze schematy w nas budowały się zazwyczaj z jednego głównego powodu i one były małe, rozsypane, różnie się nazywały, ale pod spodem nasz mózg chce nas ochronić. Więc on w danym momencie czuł gdzieś potencjalne zagrożenie, wybrał to, co znał, co działało na dany moment, żeby nas ochronić. Dziś to nas często bardziej krzywdzi niż chroni, ale wiele lat nas to chroniło. I tak, są wśród nas tacy, którzy mają silne granice i się zastawiają i umieją powiedzieć nie, a, ale się zabunkrowali, się schowali za tym murem, bo tu będzie mi bezpiecznie, tak? tu ja będę bezpieczny. Są tacy, co mają zdrowe granice, ja nie mówię o tym, ja mówię raczej o takim zabunkrowaniu, zamknięciu właśnie pewnego, pewnej części nas, tej wrażliwości. Ty sieć tu, głowa się nie pokazuj, bo jak się pokazałaś, to w pierdziele dostałaś sieć i nie wychodź. Ja znowu byłam taką osobą, że ja będę kochać wszystkich, akceptować wszystkich, rozumieć wszystkich, zawsze się uśmiechać, zawsze pomagać i wtedy, i wtedy będę bezpieczna. Jak będę kochać wszystkich, to wszyscy będą kochać mnie i mi się krzywda nie przydarzy. Oczywiście świadomie ja nie wiedziałam, że tak zrobiłam. I dla mnie, wpusz i teraz tak, ja później jestem na internecie 11 lat już teraz, Osoba, która mówi, jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia, to jak, gdzie, kurwa, tu jest miejsce na, na wkurwa i na złość i na mówienie nie, jak każdy jest cudem, to każdy jest cudem, tak? To ja sobie, to ja sobie odkrywam w ogóle, no to, to, to ta się kierą stoi i mówi, jak tu w ogóle? Ja mówię, no, no, no nie, no po prostu jak? I wiecie, to było dla mnie tak przerażające, bo każdy moment... Znowu w dorosłości ja wiem, że jest ok powiedzieć nie, że jest to odmówić, że jest ok na kogoś się zezłościć, ale każdy moment, kiedy ja podejmuję pierwsze kroki zrobienia tego, teraz mówimy, ja już jestem dwa lata w tym procesie, to dla mojego całego systemu nerwowego, dla moich wszystkich kuwatych dzieci innych, które się chowały w tej kochaniu wszystkich, to one widziały tylko jedno. Wylądujesz na ulicy, znowu będziesz sama. Będziesz miała przesrany. Po prostu będziesz sama znowu, a to, a to dla mnie była największa trauma. I każdy moment, kiedy ja gdzieś się w życiu postawiłam, to ja lądowałam sama i, i za każdym razem później to wyrzucałam. Więc wiecie, to dla mnie było przerażające, a dla wielu z nas będzie przerażające wracanie do wrażliwości, bo się przed kimś otworzysz, bo powiesz komuś, że go kochasz, albo bo, bo coś tam i ktoś ciebie wyśmie. Te początki to jest... Ostra jazda w ogóle. I to, jakby to burzy wewnętrzny system, który tutaj mamy, ale też system taki rodzinno-przyjacielski, znajomych, którzy 
którzy się przyjaźnią z tobą 23 lata i zawsze było tak, oczywiście nie ma sprawy w ogóle, nie ma problemu, a teraz mówi, nie kurwa, teraz jest problem jednak. No, no. Co po prostu, nie, co mi się stało? Po prostu 20 lat po prostu i, i, i wymyślamy różne rzeczy, więc to, to jest bardzo... Yy, taki, no taka następuje, mówiąc językiem naukowym, dezintegracja pozytywna, czyli musimy się rozsypać, tak. żeby tą siedemnastolatkę zintegrować, ale ona przez pierwszy jakiś czas, zabrana na imprezę, na wywiad do chmury, będzie tam powiedzieć, powiedz, powiedz o tej siekierze, że to no, będzie, no, no. Że, 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 że trzeba się nauczyć trochę jak jazda samochodem, nie? masz nowy samochód teraz i trzeba na nowo się nauczyć. Dosłownie. Dosłownie, to naprawdę jest nauka nawigowania, czy to będzie kreacja, czy to będzie wrażliwość, czy to będzie smutek. Wiecie, ja przez wiele lat w ogóle nie mogłam spotkać się ze smutkiem, z tym smutkiem właśnie tego porzucenia, tej złości. Ja bym Was zanudziła swoimi traumami w ogóle i historiami, natomiast ja miałam tak dużo smutku w sobie, ale Ty na zewnątrz w ogóle byś go nie widział i nie widziała. I ja znowu to były momenty, gdzie ja ten smutek upijałam. Ile ja w niego wina wlałam, słuchajcie, i żołądkówki, to tylko ja wiem a później jakoś myślałam, że ja wyszłam z tego i zaczęłam jeść i wpadłam w bulimię i po prostu karmiłam ją, karmiłam ten smutek, karmiłam po prostu. Ona już ledwo chodziła, ledwo żyła, a ja dalej wpychałam w nią jedzenie, a ona kompletnie jedzenia nie chciała. Ona, ani ona nie była głodna jedzenia, ani ona nie, nie była spragniona alkoholu. Ona, na, ona po prostu chciała być usłyszana, chciała być zobaczona, chciała być wpuszczona. I, I po prostu jedyne, wiecie, to tak znowu banał, jedyne, co ona chciała się wzruszona naprawdę, bo to jest takie proste, kurwa, czasem takie trudne, ale jedyne, co ona chciała, to po prostu usiąść i płakać, wiecie. A ja jej, kurwa, tyle lat nie pozwoliłam, bo znowu, bo to było coś, co ja sobie się też umówiłam z tym moim ojczymem, bo on też po prostu, ja mu obiecałam, że nieważne, to mnie skopie, to on łzy u mnie nie zobaczy, wiecie. I tyle lat ja później sobie ani na złość nie pozwoliłam, ani na smutek. I smutek odratowałam pierwszy, raczej on to z buta wszedł, nie? No i słuchaj, wątroba nie działa, żołądek nie działa, wrzodek, chyba wszystko tam było, kandidy, po prostu wysadziły w powietrze moje ciało, zatrzymały, mówi, nie słuchasz po dobroci, no się kurwa, dopchamy po swojemu. Ale smutek też ratowałam i wiecie, znowu to nie były kolorowe, kolorowe imprezki z tymi dzieciakami moimi, więc... Ale później bardzo często wyciągała mnie, właśnie wiecie, nawet takie momenty, już się zamykam, ale takie momenty, takie trudne, kiedy ten smutek przychodził i mój pierwszy odruch był znowu zjeść, wypić. I ja uczyłam się właśnie potańczyć, uczyłam się pomalować. I to jest to, gdzie mówiłam, że tam po prostu w tej, w tej lekkości, w tej dziecięcej, tej ja, ja w ogóle zbierałam siłę, żeby nie wracać do tych starych nawyków i żeby nie wyrzucać tych innych dzieci, tylko żeby w ogóle im stworzyć przestrzeń. Może nie jestem gotowa z nimi popłakać, to może pomaluję, ale przynajmniej ich nie wyrzucę, przynajmniej ich nie zapiję, nie, wiesz, nie zapcham, nie, nie ucieknę, nie wyrzucę na zewnątrz. No taka, wiecie, taka jazda na planecie Ziemia, kochani. Bo taka piaskownica. Jak mówiłaś o tym smutku, to, to a propos zalewania smutku, czy czy zabarkadowanie się przed złością, no różne te mamy, właśnie różne są te matryce i różni, różni z nas mają blokady na różne rzeczy. Ja się wykona, wychowałam w takim przekonaniu, że, że nie lubi się smutnych ludzi, więc trzeba być cały czas radosnym. Jak będziesz smutna, to nikt cię nie będzie lubił. Najgorsze, jaka cię może spotkać, to jak cię nikt nie będzie lubił. Nie? To jakby wiadomo. 
I, i, i jak mówiłaś o tym, o tym właśnie zalewaniu, to, to tą część podróży mamy wspólną, a propos byli mi, że, że ja w którymś momencie jakby wychodzenia z niej wiedziałam, że jak się najem, a potem zwymiotuję, to ja i tak się spotkam z tym, z tą, z tym problemem. Że to, że to przez jakiś czas w uzależnieniach jest tak, że, że mamy tą fantazję o tym, że to zabierze to i nie ma. Tak. Ale potem w procesie terapeutycznym orientujesz się, że to, że to tylko taką, taką, yy, taką woalkę zakłada, a potem trzeźwiejesz albo zwymiotujesz i patrzysz i to znowu jest. Jakby, znaczy znowu, to, to dalej jest. I, yy, I właśnie to są te momenty, że, że, że ktoś tu pytał, jakie kroki, to, to ty pięknie powiedziałaś przed chwilą, że, że może jeszcze nie mam odwagi popłakać z tym dzieckiem i spotkać się z tym smutkiem, ale przynajmniej go nie zaleję, nie? czy nie, nie, nie zdaję. I to jest mój, pierwszy, to, to jest mój naj, najodważniejszy pierwszy krok. Właśnie spróbuję zrobić coś innego. Potańczę, pójdę na spacer, zadzwonię do kogoś, pójdę na terapię. Że, 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 że chciałam powiedzieć, wytrzymać pokusę, tą kompulsję, ten moment takiej fantazji o tym, takiej fatamorgany, że to mi zabierze to i tego nie będzie, jak, jak otworzę oczy. To będzie. Właśnie ta odwaga, tak. o której mówi, że ta wrażliwość, ta vulnerability, jakby to jest gotowość popatrzenia na to, co nie zniknie. Ono zniknie dopiero, jak ja to zintegruję. Bo to zintegruję, tak. dlatego znika. Tak, bo a, i to jest takie, te nałogi są takie słodkie na chwilę, prawda? One dają tą iluzję, a to tylko tak jakbyś stał naprzeciwko tego i tylko tak robił. Tak. Ale na tą chwilę tego nie ma, ale to jest chwila. A później nie wiem, że to dalej jest, to to jest pogłębione jeszcze o taką twoją własną pogardę do siebie samego, tak. że znowu to zrobiłeś. Takie poczucie winy i takie, takie, ja miałam takie, ja taka byłam zła na siebie, ja mniej byłam zła na siebie, jak piłam niż jak jadłam, mówię ty sobie, kurwa, nawet z jedzeniem nie umiesz poradzić, to jak ty sobie życie ułożysz. Tak. Ja wiecie, jadłam, ruszać się nie dałam rady od tego jedzenia, wyrzucałam co mi zostało do śmietnika, obiecywałam sobie, że już nigdy tego nie zrobię, po godzinie to się trawiło, ja wracałam, wyciągałam ze śmietnika, jadłam dalej, po prostu i, i to... I jak ja bym powiedziała, jaki pierwszy krok, i znowu to będzie brzmiało, ja, musimy te banalnie na inne słowa jakieś zamienić, jakieś nasze takie słowa myśleć, to będzie brzmiało cudownie, ale nie, to, to jeszcze nie jest to słowo, ale wiecie, myślę, że brzmiało prosto, ale w ogóle pierwsze to takie, takie dzisiaj zrozumienie, hej, są w nas części, które są już tak poukładane, ja, ja, ja ostatnio tak często mówię, że my jesteśmy taką, wiecie, tak pojemni jesteśmy, mhm. No tak pojemni i to pierwszy raz tak naprawdę mi tego brat nauczył właśnie, że są części, w których jesteśmy dorośli, poukładanie są takie, które mają 5 lat. I czy my tu jesteśmy dla jednej i dla drugiej, i dla tych, co widzimy i krzyczą i płaczą, i dla tych, o których jeszcze pojęcia nie mamy. I te, które już ładne, grzeczne, wychowane, przebudzone, oświecone, i dla tych, które w totalnym rozpadzie jeszcze są i chaosie. Czy my, i jak ktoś by mnie dzisiaj się zapytał, jaki jest pierwszy krok, to jest w ogóle usiąść przy sobie i nie uciec. Po prostu nie uciec, bo ja, ani ja do siebie nie podchodziłam, a nawet jak jakimś cudem tam się znalazłam, zwłaszcza w tych trudnych, ale też i w tych pięknych dzieciakach, które mówiły, hej, ja chcę i miały marzenia i pragnienia, to ja czasem od tych szybciej uciekałam niż od tych, co krzyczały i płakały. Po prostu jestem, mam taką krótką metaforkę, mogę powiedzieć, jak mogę. Takie, to jest takie, my to mamy takie powiedzenie, jestem i słucham. 
I to byłby mój pierwszy krok. Takie stawianie się, siedem historii naraz mi do głowy leci. Jest taka fajna, fajna dziewczyna, cudowna dziewczyna, Aga Cegielska się nazywa i ona ostatnio opowiadała o jedzeniu i holistycznym jedzeniu i mówi, każdy ma swoją bajkę, każdy inaczej je, są ajurwedy, chińskie medycyny, jest tu miejsce dla każdego, ale jest jedna rzecz, która jest dla wszystkich dobra w ogóle. Dla każdej bajki. I to jest e, ciepła woda z rana na pusty żołądek. Nie? Że to na, na, na czczo to jest po prostu dla naszego ciała i wątroby takie otulające. I ja bym powiedziała, że tak, każdy z nas tu z innej bajki też. E, medytujący, modlący się, wierzący, niewierzący, każdy ma tu miejsce. Natomiast jest jedna rzecz, która dla mnie zawsze działała i która mnie, mi pomogła tą drogę przejść, że ja zatrzymywałam się dla siebie na kilka minut dziennie. To był mój początek. Taki, że ja zdałam sobie sprawę, że ja jestem w ciemnej dupie ale i, i częściowo mnie tam życie wepchnęło, częściowo ludzie, częściowo sama tam walasłam, ale że ja nie muszę w niej pozostać do ostatniego oddechu, że moje życie może wyglądać inaczej. I to są słowa znowu tej Marzeny Barsz, która mi wtedy o tej dziewczynce powiedziała i ona ma takie słowa proste, chcę inaczej. Więc pierwsze to by było takie postanowienie, że ja chcę inaczej niż jest. Otwiera. Ja też mam takie powiedzenie, nie wiem jak to zrobić, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się. Otwieram się na to wiedzenie, otwieram się na rozwiązania, otwieram się na te spotkania z tymi wszystkimi dzieciakami, bo chcę inaczej. Kolejna rzecz, to bym powiedziała sobie, żebyśmy tam wchodzili odkrywać, jak ja to mówię, z latarką miłości, a nie z baseballem, bo jak pójdziemy odkrywać, to różne rzeczy będziemy odkrywać, niektóre wesołe, kolorowe, a niektóre trudne i żmudne. I, 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 i więc po prostu my chcemy tam wejść i zapalić światło, bo to jest najważniejsze, poprzez naszą taką właśnie akceptację i poprzez takie hej, jestem, chcę inaczej i nieważne co tu znajdę, to nie ucieknę, nie zostawię Cię już. Może inni Cię zostawili, może ja Cię zostawiłem na ileś sposobów, ale tym razem Cię nie zostawię. I kolejna rzecz, że Ty nie musisz tego przerobić w tydzień, w rok terapii, na tym kursie, z tą książką. Że to już się skończyły czasy, wiecie, trzeba przerobić lekturę w dwa tygodnie, bo jak nie, to pała. Nie, nie. do ostatniego oddechu, kochanie, jestem z Tobą. Jestem tutaj i nie tylko wtedy, kiedy stoisz i świecisz. I urwa szóstka z plusem jest i czerwony pasek. Nie. Jestem z Tobą, kiedy stoisz i świecisz i kiedy leżesz i kwiczysz. I kocham Cię zawsze i tu, i tu. Bo jesteśmy pojemni i będą w nas rzeczy, które... Wiecie, my już tak wiele wiemy. My już tak wiele wiemy. My już tak dużo wiemy i wciąż tak wiele nie wiemy. I to jest ok. My już tak mocno kochamy, tak bardzo kochamy, ale wciąż jeszcze się lękamy i to jest ok. My już tak umiemy się radować i chcemy się radować i marzyć i inspirować, ale jeszcze się wkurwiamy i frustrujemy i to jest ok. Jest ok kochać i złościć się, jest ok pamiętać i zapominać, ufać i wątpić. Tylko czy my będziemy i tu, i tu dla siebie? To jest to, to jest to, od czego zacząć? Od takiego, hej, ja Cię będę kochać i wtedy, kiedy jesteś grzeczny i niegrzeczny, dosłownie od tego dziecka i wtedy, kiedy wiesz, jak stąd wyjść i kiedy totalnie nie wiesz i siły nie masz, to ja jestem i nie ucieknę. Ja Cię nie zostawię. Ja jestem z Tobą do ostatniego oddechu. Nieważne, jaką ocenę na koniec dostaniesz. Choćbyś do ostatniego oddechu tego nie przerobiła, z ziemi nie wstała i nie wstał, to ja Cię nie zostawię. I tu, w tej naszej postawie, czy to wystarczy, nie, ale czy to jest konieczne? Absolutnie, bo później jak my z takim nastawieniem będziemy podchodzić, to każda drobna rzecz będzie działać. Pięć minut spaceru, obieranie ziemniaków, po prostu będziesz siedzieć na klopie, nie wiem, czytać gazetę i po prostu będziesz ze sobą. A czasem jak nas tam nie ma, 
to bierzemy wszystkie metody, które kosztują nie wiadomo ile, czytamy książki napisane przez nie wiadomo jakich osób, robimy, stawiamy się niby i mówimy, no nie działa, no nie działa, bo ty kochanie nie działasz, nie w tą stronę co trzeba, kopiesz siebie, a nie za rękę trzymasz. Więc od tego bym powiedziała, zacząć dla, dla, tak odwrócić się przodem do siebie. To znów to brzmi prosto, ale to jest tak ważne dla nas. I dać sobie ten czas. Nie, już, nie, to już nie te czasy, my już nie w szkole, my w życiu. Musiałam przez chwilę sobie przypomnieć, że to jest rozmowa, bo przez chwilę się poczułam u Ciebie na kanale i po prostu Ciebie słuchała. I to myślę, Jezu, tak, 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 tak. Kurwa, to jest u ciebie. Zaraz tu musisz coś powiedzieć. I chciałam powiedzieć, że, 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 że to wszystko, co powiedziałaś przed chwilą, jest tak, taka, taka. Tak, jakbyś takie pole, które jest różnie zaorane, z różną przeszłością, ma różne warstwy, różne gleby żebyś tak siała na, te, na, na to pole, tak idziesz i siejesz i ja tak jestem obok i tak patrzę, jak ty siejesz i siejesz i siejesz. Yy, i, i, I ja nawet nie chciałabym już nic dodawać. Chciałabym, żeby ta melodia, to, to, co, to co powiedziałaś, trochę jak jakbyśmy słuchały jakiejś piosenki i teraz jest ta piosenka, piosenka się jakby gdzieś do, jakby kończy, więc ja już nie będę rozpoczynać nowej piosenki, tylko, tylko chciałabym też w sercu zako jakby zakończyć to, to nasze spotkanie z, z, z tym, dokładnie co powiedziałaś, z tym, z tym, żeby się zresztą kiedyś na kanapie obok w pokoju powiedziałaś mi takie zdanie, e, które mnie za każdym razem rozwala, jak ja sobie je przypomnę, e, które jest jakby jakimś deficytem, z którym się mierzę cały czas, w sensie ta rana z tej matrycy, że powiedziałaś mi takie zdanie e, choć opowiedz mi o tym, że w tym zdaniu jest, widzę Cię, akceptuję Cię, chcę, jestem ciekawa, o, chodź opowiedz mi o tym, jest też, zrobię dla Ciebie czas. Dla mnie, dla, mnie, dla mnie po prostu, jakby ktoś mi zabrał definicję miłości, to to zdanie jest definicją miłości. Dla mnie, chodź opowiedz mi o tym. W tym zdaniu jest wszystko. I, i to, co powiedziałaś, stanąć do siebie przodem i widzieć i, 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 i trochę wracając do wewnętrznego dziecka, trochę do, do, do dzieci w ogóle i do siebie nawzajem w relacjach, że że jakbym miała jakby życzyć światu czegoś najbardziej, to, to właśnie żebyśmy tworzyli przestrzeń, w której ktoś nam to da, ale też w której my damy tej, tej osobie coś. Chodź, opowiedz mi o tym. Jesteś dla mnie ważny, ważna. I to samo możemy mówić właśnie do tych wszystkich części swoich. Chodź, opowiedz mi o tym. Boisz się? Chodź, opowiedz mi o tym. Cieszysz się? Chodź, opowiedz mi o tym. Że, że no tak, no, że mantrą na dzisiejszy wieczór jest chodź, opowiedz mi o tym, a ja tu jestem i Cię wysłucham. Tak, tak. I no, piękne. I, i, I to jest dobry moment, żeby skończyć. I ja mam dosłownie minutę takiej medytacji, takiej wizualizacji, którą już nieraz opowiadam, a ona będzie nam tu pięknie pasować. Dla wielu będzie pewnie powtórzeniem, ale będzie takim cudownym zakończeniem z tym, choć opowiedz mi o tym, dlaczego, kochanie, opowiedz mi o tym. Wiecie, bo to się urodziło z tego, że znowu coś mi nie wyszło. I znowu ja biegłam, wiecie, tam do siebie właśnie. Kurwa, dlaczego sobie na to pozwoliłaś, wiecie. I nagle sama siebie zatrzymałam, już byłam tak zmęczona sobą. Już tak mówię, ile można. I podbiegłam do siebie, tylko i, i właśnie usiadłam i powiedziałam, opo chodź opowiedz mi o tym, dlaczego, kochanie, sobie na to pozwoliłaś. To samo pytanie, tylko w jednym pytaniu siebie kopiesz, a w drugim siebie chwytasz. Jednym sobie, siebie sobą gardzisz, a w drugim siebie leczysz. To samo pytanie, i to, to jest ta moc w nas właśnie, to, to jest, gdzie ta droga się zaczyna, to o jest od czego zacząć. I 
to prowadzi mnie do takiej właśnie mini wizualizacji, takiego spotkania z naszym wewnętrznym dzieckiem, kochani. Wyobraźcie sobie, że, że jest taki poranek. Jest poranek, jest piąta rano, nie jest ani ciemno, ani jasno. Jest tak w sam raz. Nie jest ani zimno, ani ciepło. Jest taki delikatny, przyjemny chłodek. I tak idziemy przez taki lasek. I jest tam cisza. Jest taka cisza, że słychać po prostu tylko nasz oddech, Ptaki gdzieś daleka ćwierkające i życie, życie, Boga, wszechświat, po prostu wszystko jest dla nas. Idziemy przez ten las, idziemy i dochodzimy do takiego jeziora i nachylamy się nad tym jeziorem i w tafli tego jeziora widzimy swoje własne odbicie i patrzymy w to odbicie i te oczy tak patrzą na nas, takie wiecie, zdziwione, zadowolone, stęsknione, z takim zastanowieniem i tak patrzą i my patrzymy w to odbicie i ta rosa w ogóle z tego jeziora tak nas dotyka do policzków, tak jakbyśmy przytulali sami siebie dosłownie, jakby to jezioro chciało nas przytulić i tak powitać. I my długą drogę szliśmy do tego jeziora. I tak podchodzimy do tego jeziora i tak patrzymy w to odbicie. I ono widać, że nie wie, co, co w ogóle je czeka z naszej strony. Ale my tym razem się tak pochylamy nad sobą. Patrzymy i mówimy tak. Tyle lat od Ciebie uciekałem. Tyle lat Ciebie nie widziałem. Tyle lat Tobie kłamałem. Na tyle kawałków Cię sprzedałem. Na tyle stron rozdałem. Na tyle sposobów o Tobie zapomniałem. Tyle razy Ciebie okłamywałem. Tyle lat Cię nie kochałem. Nawet w Ciebie nie wierzyłam. Już tak rzadko za Tobą tęskniłam. Ale teraz jestem. Jestem. I słucham. Jestem i słucham. Chodź opowiedz mi o tym. Ja już nic więcej nie powiem. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo. Ewelina, po milion kroć. Za ja I też za... Um, za przyznawanie życiu... Um, za uznawanie, w sensie acknowledge takie, uznawanie, że życie ma wszystkie barwy i, i że zapraszasz nas, wzbudzasz nas taką chęć, um, odwagę do tego, żeby pokochać wszystkie barwy. Że tak samo odważne jest pokochać radość, jak, jak ten smutek, jak złość czy ekscytację. Więc bardzo, bardzo Ci w imieniu nas wszystkich tutaj, którzy na planecie Ziemia trafili w tym samym czasie, co Ty do tego samego kraju i dzięki internetom mogłem Cię tutaj, więc bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję um, i um, życzę nam nam, nam, ale też nam tutaj wszystkim słuchającym, oglądającym żebyśmy jak najczęściej um, patrząc w tą właśnie taflę, w to odbicie Mówili to zdanie, choć opowiedz mi o tym, jak jest ciężko, jak jest rośnie, choć opowiedz mi o tym, bo, bo zaczyna się od, jak zwykle od pracy ze sobą. Jak ja będę sobie to mówiła, często to świat się jakby dostroi do tego i, i to zewnętrzne. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie ma, nie ma słowa, są czasem ułomne i teraz jest takie moment, kiedy są ułomne, ale bardzo Ci dziękuję za, za świadectwo, tak bym to powiedziała. I tu to, tony wdzięczności się tutaj wysypują na tę łąkę w Twoją stronę, więc wszystko zobaczysz na, na, na Facebooku. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję kochanie Tobie, dziękuję Wam kochanie Asiu, Tobie dziękuję 
Za prawdę. Dla mnie ty jesteś właśnie prawdą i, i dodajesz mi odwagi, odkąd na ciebie trafiłam, zanim się jeszcze znałyśmy osobiście i, i jak już się poznałyśmy i uwielbiam fakt po prostu, że jesteś taka sama tu i taka sama, jakbyśmy siedziały, dosłownie tak wyglądają nasze rozmowy um, i, i, i kocham to i to też dodaje mi odwagi, że wiem, że mogę i że, że wiem, że jestem bezpieczna tu e, z tobą i z nami i, i, i dziękuję za to, co tworzysz właśnie, że torujesz też tą drogę i że też osypujesz tą łąkę, kochanie, że tak mm. mamy farmę obok siebie. <laughs> Siejemy, podlewamy, zbieramy i tak w kółeczko. Bardzo, bardzo tak. dziękuję, słuchajcie. Muszę to wreszcie wyłączyć, bo jak ja tego nie zrobię, to... Buziaki, kochani, dobrej nocy. Dobrej nocy. Jesteśmy w tym razem. Tak, dziękuję Wam bardzo, że to byliście z nami taką wieczorną porą. Dobrej nocy wszystkim. No, także tak. To była taka rozmowa. Piękna, prawdziwa, autentyczna, radosna, zabawna, przyjacielska. Nie to, że Wam sugeruję, jakie powinniście mieć wrażenia po, ale dla mnie ona taka była. Mam nadzieję, że dla Was też i że zostajecie teraz w pełni właśnie zasianego, zasianego pola wewnętrznego, które zakiełkuje teraz, za jakiś czas, za chwilę, ale będzie kiełkować. Cokolwiek ma się urodzić z tej naszej rozmowy w Waszych sercach, niech się rodzi. Bardzo dziękuję, że tu jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.